0: con cuatro de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en Enfoque CR hoy. Hoy tenemos una cobertura especial por tercer día consecutivo de los mayores acontecimientos que se den con la huelga nacional. Hoy es un día en el que se han llamado a los diferentes eh, agremiados de los sindicatos desde distintos puntos del país y se han trasladado hasta el sector de San José para una manifestación que ellos aseguran que va a ser una manifestación grande. Bueno, eso es parte de lo que vamos a discutir esta mañana. Buenos días, Silvio Yoa, directora de Cero Hoy.
1: Buenos días, Michael. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestro sitio web cerohoy.com o a través de nuestro Facebook y nuestras diferentes redes sociales en Twitter o Instagram. Recuerden que este programa además después quedará eh, guardado en el sitio web y en Spotify. Es triste que estemos aquí por tercer día consecutivo dando cobertura a una huelga que tiene paralizados varios servicios del país, que ha impedido que mucha gente que tiene años de espera pueda realizarse una cirugía y que además eh, crea un clima social difícil y para en la negociar, para lo que.
0: Se quisiera. Para
1: negociar, para discutir, para trabajar, para producir, pero además. Eh, en las últimas horas han surgido una serie de páginas y de llamados a agredir a periodistas. La violencia es inaceptable en cualquier sector y en cualquier eh, espacio de trabajo. Ayer la emprendieron contra la colega Yesenia Alvarado de Telenoticias. También la emprendieron contra nuestro periodista José Alvarado y nuestro camarógrafo Roger Miranda. Es inaceptable. La violencia es inaceptable. Estamos de acuerdo en que el derecho a manifestarse está garantizado constitucionalmente, en que todos tenemos derecho a protestar, pero si ustedes no están de acuerdo con algo, hay formas de hacerlo ver y de decirlo. La violencia nunca es una salida.
0: Bueno, y otro de los acontecimientos que también es, es llamativo eh, negativamente, lastimosamente, fue lo que sucedió ayer en Limón, donde hubo barricadas, enfrentamientos incluso con eh, algunas personas que no sabemos si pertenecen o no a los sindicatos, eso está por determinarse, pero sin embargo aprovecharon este momento para crear caos y daños incluso a algunos vehículos. Bueno, de la afectación que eh, tenemos en el país, vamos a hablar el día de hoy, hemos invitado a don Gonzalo Delgado de la Unión de Cámaras para que nos dé un panorama y una posición con respecto a la situación que ellos ven en el país y cómo se podría o no complicar y cuál es el llamado que hacen el sector empresarial. Buenos días, don Gonzalo.
2: Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos acá y darnos un espacio en el programa de ustedes.
0: Don Gonzalo, ¿cómo, eh, tal vez un análisis de cómo usted ve esta huelga. Ustedes han sido bastante fuertes en calificarla de que es injustificada. ¿Por qué? Es injustificada porque en realidad se está protestando
2: por hechos que ni siquiera han ocurrido. O sea, eh, uno esperaría que se proteste sobre una afectación real y en este momento no existe. Eh, por otro lado, nos parece que también es injustificado porque el capítulo que están, eh, quisieran los sindicalistas eliminar es sobre toda la afectación a los empleados públicos sobre el tema del tope de 68 años o digamos que exista ex exclusividad cuando hay dedicación, que son eh, encontrados, no pueden estar las dos obligaciones a la vez. Lo
1: que quieren etcétera. eliminar son privilegios en realidad sí, que reciben son, y que no reciben el resto de los empleados. Pero que sin
2: embargo tampoco afectan a los empleados actuales, emplean a los futuros empleados, ni siquiera están afectando a las personas que están haciendo huelga y se sienten vulnerables a esa situación. Eso, todo eso no puede ser retroactivo y aplicará a las nuevas contrataciones. Entonces no entendemos por qué están protestando por derechos que no van a perder. Eso es, me parece que es lo primero que deberíamos empezar a, a conversar con los representantes sindicales que lo hemos tratado de explicar, pero de alguna manera pues eh, creo que se sienten, yo no sé por qué, vulnerados por esas razones que, que en este momento no va a aplicar a ninguno
0: de ellos. Es que uno analizaba, digamos, los motivos originales y cómo ellos presentaron la convocatoria a huelga y decían que era por el tema de la canasta básica. Uh -huh. Básicamente esa era la, la iniciativa. Sin embargo, conforme pasan los días vemos que se mete el tema de Uber, entonces se agregan los taxistas, se mete… Entonces, ahí donde uno ve tantas temáticas que no dependen del proyecto fiscal, entonces pareciera que la, el fin último es no, nego, no, no dialogar, sino mantener el, el movimiento. Bueno, digamos, la,
2: la posición de ellos era originalmente retirar el proyecto completo, ya en algún momento se han hablado de eliminar solo ese capítulo, eh, ahora, como usted dice, se han agregado temas de la canasta básica para proteger a los… A, los de menos, a las personas de menos recursos, sin embargo también es un concepto erróneo porque si exoneran la canasta básica lo que va a pasar es que los impuestos pagados antes de poder vender no van a poder ser trasladados al a impuesto o deducidos al impuesto y va a generar un aumento de costos a la canasta básica. Entonces de esa manera no entendemos cuál es la defensa y efectivamente digamos me imagino que es un tema de estrategia y demás de cómo movilizar masas y, y ellos son en eso pues mucho más capaces que uno eh, y si han movido temas que no están ni siquiera relacionados, Uber no tiene que ver digamos, con el tema de, de este proyecto 20.580. Recordemos digamos, que en el, la época del Combo, que es algo que también lo han sacado bastante, en realidad el Combo no tenía mucha fuerza del pueblo ni mucho menos y arranca eh, un tema también a la par de la agricultura con una protesta en Ocho Mogo en el cual pues, se desplazan solidariamente a apoyar a los agricultores en ese momento por diferentes razones eh, hubo un accidente y de ahí se exacerban todos los sentimientos, ¿verdad? Y ese movimiento de apoyo hacia los agricultores se transformó rápidamente otra vez en el combo y terminó discutiéndose el famoso combo que no pasó, pero el tema de los agricultores nunca se resolvió. Entonces eh, hay que tener cuidado, digamos, de cómo mutan estos movimientos y hay que ser en eso muy, muy claros. Y yo, le estamos pidiendo a los sindicalistas el día de hoy, que también eh, tengan la, la responsabilidad sobre los actos que están cometiendo. Digamos, puede ser que las mismas personas que generaron un asalto el día de ayer en un supermercado, puede ser que no sean sindicalistas, pero vienen con, a, a generar ese tipo de acciones a consecuencia de una huelga mal manejada.
1: 16 personas detenidas Así ayer es. por, esos, por esos hechos en Limón. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo valoran ustedes o cómo han medido la afectación si es que la hay en el sector empresarial a lo largo de estos dos días y, y medio de huelga
2: en el lunes básicamente no se percibió afectación todavía el día de ayer no había una afectación importante ayer en otra en otro en otro espacio que tuvimos explicaba yo que me preguntaban cómo cómo ve esta huelga en realidad yo veo una mayor huelga cuál es la huelga grande que veo aquí de la gente que sí trabaja en realidad la gran mayoría de la gente de los costarricenses estamos trabajando incluso gente sindicalizada. Si uno suma la gente que ha hecho protesta, en realidad yo calculo que por lo menos ayer no había un 20% de, los, de las personas sindicalizadas en huelga. Eso significa que en realidad no hay un gran respaldo, digamos, al movimiento en sí y llamaría a reflexionar a los dirigentes para que escuchen a la gran mayoría de los costarricenses.
0: ¿Qué noticias, perdón, ¿qué noticias tienen ustedes de lo que sucedió ayer en Limón? ¿Hubo afectación a algún afiliado de ustedes? Sí, claro. Sí, hubo afectación, favor, cuéntenos el contexto. básicamente
2: el día de ayer ya en horas de la noche eh, con el bloqueo que hubo enfrente, digamos de la refinería, la entrada del de, de puerto de Moín, eh, las personas se quedaron esperando, obviamente las molestias del caso, sin embargo a uno de los choferes se le amenazó con armas, según nos han dicho, que se bajara del camión y fue, fue quemado el camión. Otro también se le amenazó, que Bajara fue golpeado, el tráiler fue también dañado, los parabrisas quebrados y otras cosas, otras cosas, eh, trasladado al hospital y otra persona fue amenazada con armas de fuego eh, también y, y de alguna manera se les percibe a ellos la sensación de inseguridad, la cual hemos transmitido al gobierno, al señor presidente sobre esta situación y le hemos solicitado que dé seguridad para el tránsito eh, libre de vehículos que son derechos de todos los costarricenses. Incluso eh, choca cuando Don Albino manda a llamar a los sindicatos, mandan a llamar a que no manden los hijos a la escuela, que no circulen. Me parece que es una agresión ya de por sí esa solicitud, porque significa que si uno circula puede tener un daño. Entonces, ¿pudieron, de potencial? pudieron
0: determinar, eh, o las personas que estuvieron presentes en estos actos vandálicos, determinar si eran manifestantes. ¿O si era otro tipo de personas?
2: No, no se pudo determinar, digamos, cuál, porque están revueltos. En realidad, digamos, eh, nos pasaron algunas fotos con encapuchados y demás, con armas de fuego. Uh -huh. eh, no se puede determinar, digamos, si son empleados o no son empleados. Eh, esa es parte, digamos, de la, de lo que nos parece que la huelga debería ser mejor manejada, debería ser franca, debería ser de frente, debería ser con responsabilidad, no encapuchados, no ese tipo de cosas me parece que los sindicatos deberían ser en eso más responsables y promover un movimiento más ordenado y más claro. Eh, si no, pues también están desprestigiándose ellos mismos.
1: Voy a, voy a interrumpir un momentito claro. la conversación, don Gonzalo, para eh, co hacer contacto con nuestro compañero Hermes Solano, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa, uno de los puntos donde llegarán los manifestantes hoy, y nos tiene un reporte de la situación en ese lugar. Adelante, Hermes.
3: Buenos días compañeros, acá desde la Asamblea Legislativa, este miércoles en el tercer día de esta huelga eh, nacional que los sindicatos convocaron pues para protestar contra el, la reforma fiscal, el plan fiscal que se discute acá desde la Asamblea Legislativa. Eh, les quería mostrar porque bueno este va a ser el punto de concentración de eh, los grupos, de los huelguistas, este, este miércoles luego de que salgan desde el Paseo Colón, eh, precisamente acá al frente, Va a ser donde eh, se concentren los grupos y entonces acá en la Asamblea Legislativa les quiero mostrar por qué eh, algunas de las oficinas de los diputados han sido protegidas o cubiertas con, con madera, eh, quizá previendo algún tipo de situación que pueda salirse de control. Entonces nos encontramos esta mañana eh, que las oficinas de las diputadas del Partido de Liberación Nacional Paola Valladares y Yorleli León están cubiertas con madera, así como lo, lo pueden observar en las imágenes de mi compañero Alonso Brizuela. Eh, son estas dos oficinas que quedan justo frente a una de las entradas de la Asamblea Legislativa en Cuesta de Moras y es donde se concentra el mayor grupo de manifestantes o por lo menos es donde se ha concentrado el mayor grupo de manifestantes el lunes y martes, los dos primeros días de esta huelga. Hoy se espera que a esta manifestación se unan grupos sindicales de muchas partes del país eh, por lo que se espera que sean muchas más personas las que estén acá concentradas en la Asamblea Legislativa protestando contra el proyecto fiscal. Como pueden ver, eh, varias de, de las ventanas, prácticamente todas eh, las ventanas que dan hacia la calle Cuesta Moras eh, están protegidas con, eh, con madera. Eh, así, así amaneció hoy eh, la Asamblea Legislativa, por lo menos las oficinas de las diputadas Paola Valladares y Yorleni León. Eh, en el Castillo Azul, que también es uno de los puntos que da hacia la calle principal este de Cuesta de Moras, pues no, no existe todavía eh, ninguna protección hacia las, hacia las ventanas. Este es el reporte que tenemos hasta ahora acá en la Asamblea Legislativa, donde eh, a eso del mediodía se espera que puedan estar ya acá los grupos sindicalistas concentrados protestando contra el plan fiscal. Volvemos al estudio para seguir con el programa Enfoques.
1: Hermes, muchas gracias eh, veíamos que cubrieron las ventanas con tablas de, de plywood para evitar cualquier, cualquier incidente vamos a hacer un recorrido por algunas cámaras del tránsito para ver cómo está la situación en carretera eh, aparentemente en el sector de Juan Pablo II la situación está totalmente despejada
0: Hay que recordarle a la gente que la concentración se ha eh, citado en el inicio de la sabana, en el sector de la sabana, alrededor de la estatua de León Cortés, donde hace pocos minutos tuve la oportunidad de pasar por ahí, me costó alrededor de una casi media hora eh, sí, cruzar el tramo de, de 100 metros del de gimnasio nacional hasta el otro Aquí lado. Aquí vemos
1: la vista hacia el Mall Paseo de las Flores, donde también el tránsito es fluido.
0: ahí tenemos otro de los sectores eh, donde pareciera que está más fluido de lo normal y, el tránsito,
1: porque, exactamente.
0: porque la concentración o muchas personas es, han evitado pasar En la,
1: la Plaza de la Democracia donde también de momento está fluido es lo que, lo que decía Michael la concentración en este momento va a ser a inicios del Paseo Colón en las inmediaciones de la Estatua de León Cortés pero de momento no hay mayor afectación en el tránsito eh, damos ahora la bienvenida a don Eli feinsag economista líder del Partido Liberal Progresista Quien nos acompaña hoy también en esta mesa de discusión Le agradecemos mucho la, la presencia aquí Sabemos que tuvo dificultades para llegar precisamente por ese sector de la estatua de León Cortés Bienvenido don Eli
4: eh, Muchísimas gracias doña Silvia, Michael por la invitación Placer don gracias Gonzalo Igualmente este, Aquí estamos a sus órdenes
1: Muchas gracias Don Eli, yo leía eh, una publicación que usted hace que dice que hay cinco razones por las cuales esta huelga no tiene sentido. Uh -huh. Yo quisiera que tal vez nos las explique y, y se las explique a nuestros seguidores. Uh -huh.
4: eh, bueno, básicamente porque creo que don Gonzalo lo, lo estuvo explicando en el primer segmento del programa, eh, la huelga se vendió como una huelga contra eh, el paquete fiscal, uh -huh. eh, y como dice don Gonzalo, es una huelga contra algo que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. No es, no es una huelga contra un hecho consolidado. Eh, tratar de impedir la discusión democrática es lo más antidemocrático que uno puede hacer. Pero la realidad es que a los sindicatos no les importa el paquete fiscal. Los sindicatos están en esto porque ellos saben que si se aprueba el paquete fiscal va a haber una enorme presión, sobre todo porque este paquete fiscal es buen poco de aguachacha y nada más, ¿verdad? Eh, eh, va a haber una enorme presión por entrarle más en serio a la reforma del Estado y al recorte, y a la reforma del empleo público y el recorte del gasto, ¿verdad? Eh, y entonces ellos están mandando una señal muy clara al gobierno de no vamos a permitir que nada pase, entonces no vamos a dejar que, que, que tomen el primer paso porque si no dan el primero no pueden dar el segundo. Uh -huh. eh, y, y básicamente eso, ¿verdad? Y Albino Vargas es un dirigente sindical que durante años ha hablado pestes del enganche salarial del, del sector médico eh, y sin embargo ahora la, la Unión Médica Nacional y, y otros sindicatos de la Caja están eh, unidos a la huelga. Eh, eh, o sea, ¿qué decía yo en ese en esa nota? Que, que, que Albino Vargas y el sindicalismo es capaz de pactar con el diablo con tal de eh, lograr otros objetivos que no son necesariamente los que ellos abiertamente manifiestan, ¿verdad? Entonces, si durante años estuvimos en contra del enganche salarial y ya teníamos el desenganche salarial en el proyecto de ley, y para mí es de las pocas cosas buenas que tiene ese proyecto de ley, bueno, eh, ¿para qué entonces unirse a la Unión Médica, cuyo único objetivo es parar el enganche salarial?
1: Pero eso lo lograron gracias al todo. apoyo, incluso, sí, entonces y lo lograron no gracias al apoyo de diputados como don Wilmer Ramos, un diputado oficialista.
4: Sí, y, y como Walter Muñoz, que es un médico que se que beneficia, se beneficia del, del asunto, ¿verdad? Eh, sí, sí, claro. Bueno, por eso, yo, yo lo que decía en, en ese artículo y en otro eh, que escribí, que, eh, que el gobierno falló desde antes de la huelga porque mostró debilidad. ¿Cómo se muestra debilidad antes de la huelga? Diciendo, voy a empezar a hacer concesiones sin que se hayan ido a huelga. Empiezo a hacer concesiones en un esfuerzo vano por desarticular la huelga. Y entonces... Sacaron del proyecto el desenganche salarial, con eso ellos pretendían que los médicos no se fueran a huelga, igual se fueron a huelga, uh -huh. eh, y yo ahora que estaba aquí pegado por el gimnasio nacional, eh, vi a varios tipos con pues, tipos, con no, no con gabachan en camisas que dicen Unión Médica Nacional, uh -huh. este... Eh, la norma de subcapitalización. La, la norma de subca eh, subcapitalización. Eh, eh, sub no, no, decirlo, puesta decirlo. ¿Puesta decirlo? La, la, la exoneración o la eliminación del tímido impuesto que se le iba a poner a las cooperativas, el trato preferencial una vez más para las asociaciones solidaristas cuando reparten dividendos, que no es un trato que se le da a las empresas... Eh, normales, ¿verdad? Eh, o sea, fueron haciendo concesiones disque para desarticular la huelga y lo, lo único que logró el gobierno fue envalentonar más a los sindicatos. Dijeron, el gobierno es débil, vamos todos en manada, y eso es lo que están haciendo.
1: A mí me, me llama la atención donde uno ve los comentarios de la gente eh, y analiza un poco el fondo de, de los comentarios, si sí hay una gran molestia por, el, por tener que pagar más impuestos, es algo que a nadie le gusta, pero además, este ha sido como el punto donde se han juntado una serie de inconformidades, ¿verdad? De eh, Molestia con la impunidad, modest, molestia con las promesas incumplidas de los políticos, molestia con los malos servicios públicos que recibimos. Entonces, donde uno, donde uno cuestiona eh, la necesidad del, del plan fiscal, la necesidad de poner orden, eh, la gente siente que es que estamos de acuerdo con el gobierno o que estamos todos en esta mesa eh, comprados por el PAC o, sí, o
0: contra los sindicatos
1: o contra los sindicatos. Pero no es eso. Es que el fondo del, del tema no se está tratando, ¿verdad? Lo, se está, se, está, se han unido una serie de disconformidades de la gente para protestar, pero estamos protestando quizás por el motivo equivocado.
4: Eh. Bueno, yo, yo me opongo al paquete fiscal, pero no creo que esta protesta tenga ninguna razón de ser, y no me uno a una protesta que en realidad persigue motivos ulteriores. Eh, motivos ulteriores, que, algunos que tienen que ver con esa disconformidad social que existe, producto de las enormes fallas del Estado costarricense que, que no ha sido capaz de, de, de entregar servicios de calidad de manera oportuna en los últimos 25 o 30 años, eh, pero cuando yo hablo de motivos ulteriores, yo hablo de, de, de o sea, lo que realmente motiva al movimiento sindical a lanzarse a la calle. Al movimiento sindical no le interesa resolver los problemas del Estado costarricense uh -huh. eh, o los problemas de ingobernabilidad. Al movimiento sindical lo único que le interesa es preservar sus privilegios. Eh, los poquitos privilegios que se están limitando en el proyecto fiscal... Eh, eh, el tema del, del, de, de la anualidad que deja de ser un porcentaje se convierte en un monto en colones el etcétera. pago de
0: educación exclusiva y
4: eh, el, el, la educación exclusiva, el hecho de que, de que si la institución le paga a usted los estudios entonces cuando usted regresa con esos estudios la institución ya no tiene que reconocerle ese título adicional verdad eh, hay, hay varios eh, beneficios que se están queriendo limitar en, en este mal llamado proyecto fiscal porque lo que es es un paquete de impuestos eh, y esa es la verdadera razón por la que ellos están eh, manifestando, se están, o sea, están diciendo no vamos a permitir que toquen ni un milímetro de nuestros beneficios uh -huh. eh, no es contra los impuestos que ellos están manifestando de la boca para afuera lo dicen porque se han dado cuenta de que los impuestos porque son lo que impopulares más. Claro, claro, los impuestos son impopulares pero, pero el verdadero, la verdadera motivación de ellos es ese artículo 7 o capítulo 7 del proyecto fiscal y sobre todo impedir lo que viene después del proyecto fiscal que sería una presión enorme para así recortar el gasto, reformar el empleo público y reformar el aparato. El, el aparato Ahora total. quisiera
0: ¿verdad? preguntarle a los dos desde las diferentes perspectivas, ¿vale la pena continuar con, el, con la discusión del proyecto en vista de que se ha visto tan debilitado? Quisiera conocer la opinión de cada uno, tal vez don Gonzalo.
2: Tal vez le, le comento, digamos efectivamente en Costa Rica tenemos niveles de tasas de impuestos muy altas para las empresas que pagan, en realidad los niveles y al final hay que cancelar todo, es más del 50 y pico por ciento de impuestos que una empresa debe pagar de la renta que pueda obtener, al final sumando caja y demás, ¿no? Entonces, eh, el sector empresarial no es que esté de acuerdo en más impuestos, ni mucho menos, y ha sido esa la posición. Sin embargo, también eh, tenemos que enfrentar la realidad. La realidad es que tenemos una situación fiscal muy débil, y si no empezamos a caminar, la situación va a ser más grave eventualmente eh, cuando se tengan que hacer las correcciones, la economía no perdona. Esa es la realidad y bueno, Don eli podrá después explicarnos cómo es que no perdona. Tenemos casos como el de Argentina que rápidamente giró hacia una situación muy complicada. Nosotros tenemos parámetros similares o más complicados que la misma Argentina, sin embargo, por otras razones todavía no hemos llegado ahí, pero podemos llegar ahí. En, en ese sentido... Eh, y como se hablaba ahorita, en realidad es un paquete bastante liviano, va a recaudar relativamente poco, 1%, 1,5% si acaso. Pero la intención es mandar un mensaje de que en Costa Rica somos personas serias. O sea, si fuéramos una familia y nos excedimos con tarjetas de crédito, hipotecas y demás, pues lo serio es reducir el gasto y buscar otro trabajo y empezar a generar un poco más para cubrir eso, y llegar a los bancos a decirle estoy haciendo esto para que me adecuen la deuda uh -huh. un poco ese es el mensaje sin embargo también el sector privado ha sido muy claro de que esto no funcionará si no se logran hacer reformas de fondo como desempleo público, reforma del estado mejora regulatoria y crecimiento económico si no logramos enganchar todas a la vez no vamos a caminar. A eso, bueno.
1: a eso quería ir, porque la propuesta por ahora es impositiva, ¿verdad? Son más impuestos, recaudemos un poquitito más y, y hacemos como un adito perro, pero no hemos visto una negociación seria a nivel de empleo público, a nivel de recorte y contención de gastos del Estado, donde uno ve lo que le giran a las universidades públicas, eh, lo que bueno. gana el rector de la OCR, la pensión del ex sector de la Universidad Nacional, hay pensiones de lujo, hay salarios de lujo, del sector público particularmente.
2: Se entiende y digamos también, eh, uno entiende la lógica, imagínense, este pequeño proyecto, los problemas que ha generado, si se metieran todo a la vez, eh, creo que no sacaríamos ni una ni otra, creo que todo tiene un proceso, igual que una persona que es relativamente adicta, pues eh, no se le puede quitar la droga en un solo día, tiene que ir en un proceso de evolución. Igualmente una economía no puede caer de golpe y empezar a, a corregir todo a la vez. O una familia puede llegar y decir, ok, voy, vendo el carro, vendo la casa, no mando el colegio, no. tiene que Ocupo un espacio para poder reformarse y eso es lo que estamos esperando nosotros. Pero sí estamos claros que si no hay reformas no va a avanzar. También estamos claros de que desgraciadamente por diferentes razones y, y digamos que es responsabilidad de todos, porque todos hemos sido negligentes al supervisar el Estado y hemos sido livianos para exigir, digamos, en su momento ciertos cambios que generaron todo este montón de beneficios que no son todos los, las, los empleados públicos que lo reciben. En realidad, los uh -huh. beneficiarios uh -huh. de esos beneficios, luces, eh, andan entre el 15%, lo más. Uh -huh. Pero son tan desproporcionados que desbalancearon toda la economía. Entonces, sí, sí se está, eh, como dice don Eli, apenas tímidamente tocando algunos de esos beneficios para el futuro. Pero hay que generar una ley de empleo público que genere ese cambio real. Sin Pero no vamos si vale a la lograr pena
0: continuar con esta discusión y no ceder a la solicitud de los candidatos.
2: Sí, consideramos que es la única manera de ganar un poco de tiempo en el país para poder hacer las reformas. Si no ganáramos este tiempo, probablemente las calificaciones de riesgo nos aumentarían de forma tal que las tasas de interés tiendan a subir la deuda del gobierno y la deuda de las personas, que también tenemos una diferencia con crisis anteriores me parece a mí y tal vez explica un poco mejor en el, el gobierno en crisis anteriores es un problema de gobierno ahora tenemos una crisis de personas pues las personas están tremendamente estamos tremendamente endeudadas en este país por las facilidades que ha habido o sea prácticamente todo el mundo tiene un carro de leasing o tiene un préstamo para comprarlo la casa está hipotecada las tarjetas topadas o sea en general hemos vivido bien y sería injusto llegar y decir que la deuda no fue creada por, por unas personas o un grupo, no fue creada por todos también uh -huh. y la estamos viviendo todos al final de cuentas.
1: Voy a interrumpirlos un momentito para darle un pase a nuestra compañera Jessica Quesada, quien se encuentra en Paseo Colón a la altura de la estatua de León Cortés. Parece que ya los manifestantes que habían hablado de, de empezar a caminar a las 10 de la mañana ya se están movilizando hacia la Asamblea Legislativa. Adelante, Jessica. Muy
5: buenos días, efectivamente ya eh, cerrado el acceso en este sector de la sabana frente a la estatua de León Cortés. Ya. Gran cantidad de manifestantes de distintos eh, agrupaciones, de distintas agrupaciones están ubicadas en este sector y en distintas partes del país. Incluso hay un grupo de bolleros del sector de Escazú que son parte en este momento de la manifestación. Está totalmente cerrado el paso en este punto como decíamos y también a lo largo del Paseo Colón. Eh, es evidente que incrementará Conforme pase el tiempo, hay que decir que el grueso de la manifestación o la salida está pactada para eso de las 10 de la mañana, de manera que falta eh, algún tiempo para que puedan avanzar hasta la Asamblea Legislativa. El recorrido será el mismo que hace dos días, saldrán desde este punto hasta el sector de la Merced ahí se encontrarán con otro grupo de manifestantes y llegarán finalmente hasta la asamblea legislativa vamos a intentar conversar con algunos de caballero disculpe, ¿de dónde viene usted?
6: de San Carlos
5: ¿a qué hora salió de San Carlos?
6: a las cinco y media
5: ¿cuál es eh, su posición respecto 22, a la situación?
6: 22 buses de San Carlos
0: este, este, este proyecto de, de 20.580 no nos parece es totalmente perjudicial para la clase trabajadora. Entonces, queremos una reforma fiscal, pero que sea justa. Que paguen todos y los más ricos como ricos.
5: Muchísimas gracias. Bien, esa es la información incluso de personas que vienen de San Carlos, 22 buses, decía el caballero, han salido de todas las provincias. Nada más recordar que los taxistas se han sumado a esta manifestación luego de que no eh, llegaran a algún acuerdo en esta comisión en que establecen con el MOP y tendremos más información en unos minutos.
1: Gracias, Jessica. Eh, vamos a hacer ahora contacto con Hermes Solano, quien está en las afueras de la Asamblea Legislativa. Adelante, Hermes.
3: Gracias, compañeros. Acá, desde las afueras de la Asamblea Legislativa, donde, bueno, en, en esta calle, en Cuesta de Moras, pues se va a hacer la, la concentración. Aquí llegarán los grupos de los sindicatos eh, luego de, de, de su marcha desde La Sabana, desde el Paseo Colón. A esta hora el tránsito fluye con normalidad, eh, las personas igual pueden cruzar por el bulevar frente a la asamblea legislativa. Lo que sí eh, y a diferencia de ayer vemos es eh, mucha presencia policial a esta hora. Eh, hay pues muchos efectivos de la fuerza pública, patrullas y demás que ya están concentrados eh, en este lugar donde pues se espera que lleguen los manifestantes. Eh, a eso del mediodía eh, se, se dice que hoy pues eh, habrá grupos de sindicatos desde todas partes del país entonces se espera un, una mayor cantidad de personas en este lugar y por eso desde ahora ya hay eh, concentradas varias, varias unidades de la fuerza pública, policías que están colocados en las diferentes los diferentes sectores acá en los alrededores de la asamblea legislativa no solo en este sector por cuesta de mora sino también frente al parque nacional eh, pues a esta hora todavía el, el movimiento es normal, la gente pues puede, puede pasar eh, sin ningún tipo de problema, igualmente los vehículos, acá pues podemos observar las patrullas de eh, la fuerza pública, como les digo pues hay mayor presencia eh, en comparación con el lunes y con el martes que a esta hora pues habían todavía pocos efectivos. Eh, también pues ya hay colocadas eh, cerca de una de las entradas de la Asamblea Legislativa una, una especie de tumbacocos eh, del, de, de un grupo sindical, de, de la APSE específicamente, que bueno, son los que se encargan de dar el, el audio y el sonido a los huelguistas, a los manifestantes que eh, llegarán por acá y se concentrarán eh, a eso del mediodía. Ya al, al fondo podemos observar. El, el camión con las banderas de, de APSE que están frente a una de las entradas de la Asamblea Legislativa. Eh, igualmente eh, colocadas las barreras de seguridad en este sector con fuerza pública, policía de tránsito eh, a, a, los, a los 100 metros de este lugar pues en algún momento se cerrará la vía. Este es por ahora el reporte que tenemos acá desde las afueras de la Asamblea Legislativa. Volvemos con más al estudio.
1: Muchas gracias Hermes. Vamos a hacer un rápido recorrido por algunas cámaras viales para que ustedes vean cuál es la situación. Vamos primero al sector de la Fuente de la Hispanidad en San Pedro.
0: Donde se ve un tránsito fluido completamente en el sector de San Pedro alrededor de la Fuente de la Hispanidad. Tenemos otra cámara ahí.
1: Tenemos otra cámara en el sector de la General Cañas.
0: También tránsito fluido en ese sector de la General Cañas. Recuerde que ya al final de la General Cañas, de la Ruta 1, sí hay problemas en el sector de Sabana. Tenemos otra cámara.
1: De Cartago hacia San José, ¿ahí hay un poco más de congestionamiento vial?
0: Recordemos que en Cartago está dándose la situación de que el plantel de ocho mogo de Recope es el que está abasteciendo y entonces uno de los carriles está cerrado, por eso hay bastante tránsito en el sector
1: de Cartago. Y vamos al sector del Juan Pablo II, donde ya hay un poco más de tránsito lento, por lo que decía Michael, al final de la Ruta 1, llegando a Paseo Colón, Estatua de León Cortés, ahí se está concentrando el movimiento y el acceso se hará difícil en ese sector.
0: Bien, eso es parte de lo que se está dando a esta hora la manifestación. Continuamos conversando con don Gonzalo Delgado de la UCAEP y don Eli Feinza, economista. Les hacía una pregunta antes, don Gonzalo pudo responderla, don Eli. ¿Vale la pena continuar en esta, a esta altura con un proyecto debilitado, cree usted? Yo, yo no creo que este proyecto se deba de aprobar como está. Eh, sin embargo, yo sí
4: creo que la, la discusión tiene que continuar. Eh, por dos motivos, porque la única forma de introducirle cambios es manteniendo la discusión y segundo porque si, si el gobierno cede al chantaje sindical y quita el proyecto fiscal más allá del, de, de la crisis de liquidez a la que se refería don, don Gonzalo eh, si los sindicatos ganan esta ronda de pleito digamos
0: este los, eh,
4: los próximos cuatro años el gobierno no va a poder hacer absolutamente nada. Va a ser un gobierno que se va a sentar a arrancar las hojas del almanaque contando cuántos días le faltan para cambiar el mando, eh, porque van a ceder por completo el, el control de la situación.
7: Eh,
4: así que por esos dos motivos yo creo que, que la discusión del proyecto fiscal debe continuar. Ahora, este proyecto fiscal eh, eh, no sirve para nada.
1: Usted nos eh, decía que es aguachacha, que usted no está de acuerdo. bueno ¿Por qué?
4: A ver, en, en primer lugar, tenemos una, una economía que ya está mostrando signos de estancamiento eh, importantes. Eh, subir impuestos en este momento, eh, lo, lo único que va a provocar es un mayor estancamiento. Si la economía se estanca, por supuesto, no va a haber bienestar para nadie, va a haber más eh, descontento social, pero además las proyecciones de, de, de recaudación no se van a materializar la recaudación va a ser menor que eso decía don Gonzalo y, y, y anoche yo estuve en un debate con el diputado Pedro Muñoz y, y Albino Vargas uh -huh. en la Universidad de La Salle y, y don Pedro decía eh, más o menos el mismo argumento este paquete fiscal es necesario aprobarlo, es el argumento de don Pedro Muñoz no el de defensa verdad eh, es necesario aprobarlo porque es la señal que tenemos que mandar hacia afuera de seriedad para entonces para que entonces los organismos financieros internacionales nos faciliten readecuar la deuda y acceder a nuevos recursos, a recursos frescos.
1: A seguir endeudándonos. A seguir
4: endeudándonos para evitar una crisis de liquidez, que sí es cierto, el gobierno tiene una crisis de liquidez y de aquí a final de año, si no se hace algo, esa crisis de, de liquidez se va a manifestar en la imposibilidad de pagar salarios o la imposibilidad de pagar deuda, eh, qué sé yo. Entonces, ciertamente el país tiene que enviar ...señales de madurez y de seriedad... ...hacia afuera, hacia los mercados internacionales... ...ahora, si yo... ...trabajara en una calificadora de riesgo... ...y a mí me vienen con un proyectito... ...fiscal... Eh, ...que pretende recaudar el 1%... ...con proyección de crecimiento... ...del, del 4% de la economía... ...que no se va a materializar... ¿verdad? ...va a recaudar el 1%... ...que no le entra al verdadero problema... ...del déficit fiscal que es que el gasto público pasó de ser 15% del PIB en 2008 a ser 21% del PIB el año pasado, ¿verdad? Y que los, gastos, los ingresos se quedaron más o menos fijos. Entonces, si yo estuviera sentado en la calificadora de riesgo, diría, no, señores, no me vacilen, ¿verdad? Eh, eh, para mí esa no es una señal de seriedad. Este, pa este paquete fiscal no es la señal de seriedad que Costa Rica necesita mandar. La, la señal de seriedad que nosotros necesitamos mandar es agarrar nuestro sistema fiscal, que es un sistema fiscal fiscal, muy complejo, con, con un montón de impuestos, la mayoría de los cuales eh, recaudan menos de lo que cuesta hacer, hacer la recaudación, ¿verdad? Eh, con un montón de portillos, un montón de exoneraciones eh, que facilitan la evasión, que facilitan la ilusión. Y entonces tenemos muchos impuestos con tasas muy altas y muy poca gente que paga. Eh, el impuesto a los salarios en Costa Rica lo paga menos del 10% de okay. los
0: asalariados. Solo personas eh, que reciben mayor a 799 mil colones. Correcto. Okay. Y,
4: y el impuesto, la renta corporativa, algo así como tres cuartas, perdón, dos terceras partes de lo que se recauda, se recauda de 460 empresas que uh -huh. son las grandes empresas, los grandes uh -huh. contribuyentes. ¿verdad? Eh, y entonces cuando dicen que los ricos paguen como ricos, yo no tengo ningún problema con ese concepto. Eh, lo que pasa es que cuando usted tiene un parque empresarial de 20 y pico mil empresas en el país, pero solo 460 pagan el 67% de, lo que, de todo lo que ya se está pagando, bueno, eh, la pregunta es cuánto más jugo podemos extraerle a ese riel. Yo creo que ese riel nunca uh -huh. tuvo jugo, ¿verdad? De esa o sea, planteado de esa manera. Uh -huh. eh, entonces, reformemos el sistema tributario costarricense de manera que tengamos un IVA de base amplia que lo pague absolutamente todo el mundo y todas las, todos los productos. Eh, eh, se puede pensar en algún mecanismo de compensación para el 20% más pobre de, de, de la población, pero ese mecanismo de compensación no es establecer una burocracia para empezar a generar transferencias y devolverles plata vía transferencia electrónica a gente que ni siquiera está bancarizada, ¿verdad? Uh -huh. Sino que lo que se debe de hacer es eliminar de una vez por todas los aranceles de importación que pesan sobre todos los artículos de la canasta básica que encarecen la canasta básica en alrededor de un 40% eh, eliminar los monopolios que existen en prácticamente todos los, eh, los productos básicos de Costa Rica y no, y no me refiero solo a la canasta básica eh, el arroz azúcar. Eh, el, el azúcar, el pollo la leche eh, el cemento la, la varilla, el gypsum eh, algunos se producen aquí, otros no pero el trigo, prácticamente en todos tenemos monopolios fomentados por la vía regulatoria que encarecen tremendamente el consumo básico, la vivienda, eh, la educación, la salud, etc. Entonces, eh, si usted le elimina todos los aranceles a la canasta básica y le mete un IVA del 2%, la gente no lo va a sentir porque la gente lo que va a sentir es una caída abrupta del precio de la canasta básica.
1: Y va a estimular claro. usted el consumo y la economía va, va, a estimular,
4: va a estimular sobre todo la inversión que es lo que necesitamos eh, necesitamos esti estimular el crecimiento económico eh, entonces hay que entrarle al recorte del gasto no podemos seguir con una situación en, en el que la brecha entre, entre gastos e ingresos cada año es más grande verdad uh -huh. el ritmo de crecimiento del gasto es mucho más veloz que el ritmo de crecimiento de los ingresos si usted ahora le mete un 1% adicional a los ingresos va a cerrar un poquito la brecha pero la tendencia va, va a seguir así, ¿verdad? Donde, eh, bueno, la, sí, la gente lo está viendo, uh -huh. esto, esto es con cámara, ¿verdad? Donde usted tiene una línea del gasto así y una línea de los ingresos así, el gasto crece muchísimo más rápido. Entonces usted le va a pegar a la línea del ingreso un brinquito así, pero va a seguir creciendo así mientras uh -huh. que el gasto uh -huh. va creciendo uh -huh. así. Uh -huh. eh, si usted no le entra al gasto, no resuelve el problema fiscal. Si usted no simplifica el esquema tributario para tener pocos impuestos de base amplia y tasa baja, tasa baja, eh, eh, tampoco va a lograr absolutamente nada porque los impuestos altos y complejos y engorrosos lo que fomentan es el contrabando, la evasión, la ilusión, etcétera. Tengo, que, perdón,
1: uh -huh. tengo una pregunta de, de una seguidora doña Paola Camacho para don Eli, dice don Eli, por favor necesito entender ¿Por qué el gobierno no hace algo con las pensiones de lujo? Si sí sabemos que es un monto significativo que solventaría mucho el déficit. ¿Hay algo a nivel judicial que lo impide? ¿Me puede explicar esto como si fuera un niño de siete años?
4: Este, a ver, doña Paula, eh, eh, es, sí, sí, es un tema muy complejo eh, y, y, y cuesta bastante explicarlo. No es que no se haya hecho nada, uno, yo soy muy crítico, pero uno también tiene que reconocer lo que, lo que sí se ha hecho, y hace año y medio se, se aprobó una reforma que básicamente, en, en términos sencillos, lo que hace es meterle un impuesto al excedente de lo que se considera una, una pensión de lujo, ¿verdad? Entonces, se define que una pensión es de lujo si es de más de dos millones y medio de colones, entonces, por encima de esos dos millones y medio de colones, lo que usted gane por ahí, le, le meten un impuesto que va... Si mal no recuerdo, desde el 25% hasta el 65% del, del adicional. Eh, el, el, problema, el problema es otro, y es, y es que eso no resuelve el problema de la pensión de lujo. Para mí la definición de una pensión de lujo no es si es 2 millones y medio o es 4 millones o es 1 millón y medio. Cada régimen, el del Poder Judicial, tiene un tope que creo que anda por 4.300.000. Uh -huh. El del Magisterio anda por 2.500.000, si no me equivoco. Eh, el IBM anda en 1.500.000, la, la pensión máxima, ¿verdad? Eh, uh -huh. Perdón, en el IBM la máxima. En los otros, las cifras que menciona de millones y no, de millones es lo que se considera que a partir de ahí es una pensión de lujo. ¿okay? Uh -huh. No hay una manera objetiva de decir cuál es una pensión de lujo. Si usted es un ejecutivo del de, ejecutivo más alto de Intel en Costa Rica y tiene un salario de 10 millones de colones al mes y cotizó toda su vida, 10 millones de colones al mes, no hay ningún problema con que usted se lleve para la casa una pensión de 6 millones de colones. No es una pensión de lujo porque usted cotizó por ella. ¿Verdad? Eh, pensión de lujo es toda pensión eh, que usted recibe, en la que usted recibe más de aquello que usted cotizó y cuando hablo de lo que usted cotizó, no me refiero solo a la persona. En Costa Rica tenemos uh -huh. un sistema de cotización tripartita, donde uh -huh. el, el, el trabajador aporta una parte, el patrono aporta otra parte y el Estado aporta una tercera.
0: Claro, eh, pero, pero es que hay hechos. Por ejemplo, uno de los hechos es que las pensiones de lujo se ha, sí se han tocado en los últimos años. Y número dos, uno de los hechos que yo creo más importante es aclarar a la gente que reduciendo las pensiones de lujo que quedan, no se cubre el déficit fiscal. Es que Pareciera que sí, hay, 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 hay discursos hay que hay discursos que son muy atractivos pero lastimosamente no son reales. Si fuera sí. esa resolución del país, la tomamos mañana y listo. A, a ver, Michael, yo, perdón, yo, yo sí
4: creo que el tema de las pensiones de lujo hay que entrarles ya. claro uh -huh. Porque cuando usted quiere reformar una política pública, usted tiene que empezar por los más sí, grandes sí. abusos uh -huh. para mandar la señal de que la cosa va en serio. Uh -huh. Pero sí, en efecto, lo que dice Michael es, es absolutamente cierto. Eh, si usted elimina hoy de cuajo el elemento de lujo de todas las pensiones de lujo eh, reduce el gasto, no sé si en un 0.3% el PIB. Es significativo, pero no resuelve el problema del déficit fiscal. Anda, anda circulando el bulo de que si usted elimina las pensiones de lujo, eh, recorta cuatro puntos del PIB. Eh, esos, esos números son insostenibles. Uh -huh. Para empezar, uh -huh. usted no puede eliminar las pensiones. Toda persona que cotizó tiene derecho a su pensión. Eh, usted lo único que puede hacer es agarrar y decir no, usted no cotizó lo suficiente para lo que está recibiendo se lo voy a rebajar una forma es como ya lo hicieron por la vía del impuesto la otra forma es cambiar el esquema de pensiones y decir no, vamos a calcular cuánto fue lo que usted cotizó cuánto se acumuló de, 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 por las inversiones que se hizo en el fondo y le vamos a ajustar la pensión de esa manera probablemente esto último que yo estoy diciendo tenga vicios de inconstitucionalidad, verdad porque es la sala cuarta donde todos los magistrados son, eh, tienen una expectativa de una pensión de lujo van a decir, no, usted no puede tocar las pensiones de esa manera porque las personas que ya trabajaron toda la vida tienen un derecho adquirido para mí no es un derecho adquirido eh, pero uno tiene que reconocer también la realidad jurídica del país uh -huh. eh, pero sí resolver el problema de las pensiones de lujo es una necesidad ética eh, pero desde el punto de vista de las matemáticas fiscales, no, no es el que nos resuelve el problema.
0: Quisiera preguntarle a don Gonzalo también por tres temas que eh, han circulado mucho en el discurso de, de los sindicalistas, y es el tema de la evasión, de la ilusión y de las exoneraciones. ¿Qué posición tiene el Ocaep con respecto a esto? Porque sabemos que efectivamente existe evasión, ilusión y una, una gran un gran amplio menú de exoneraciones en el sector privado, para el sector privado.
2: Bueno, en realidad digamos exoneraciones existen para el sector privado efectivamente y las exoneraciones usualmente se utilizan para generar proyectos de infraestructura eh, y se utilizaron como para generar una ventaja competitiva sobre los países del área, digamos en el área de turismo o en el área de las zonas francas y demás. Esas exoneraciones se aplican y se controlan mucho también. Ahora, también hay que reconocer que hay una gran cantidad de exoneraciones que se dan en el país a instituciones autónomas o del Estado, o sea, ahí el gran grueso también está en esa parte y digamos que tampoco están dispuestos a ceder, o sea, me parece que ahí hay una crítica inconsistente en el sentido de que por qué se era el sector privado, pero no cuando tocó ahora en este proyecto que las universidades no estuvieran exentas por un tema de trazabilidad y demás, porque al final se los van a pagar en presupuesto, eh, impidieron ese tipo de cosas, nos parece, digamos, que hay una inconsistencia. En cuanto a la ilusión, eso es como, como pecados que no existen, ¿no? El, el tema de la ilusión es cuando se cumplen las reglas y alguien considera que alguien está haciendo, qué sé yo, un pecado, que no es pecado. es El tema eh, me parece que anda por ahí. Y este proyecto contempla algunas cosas para evitar la ilusión, como es subcapitalización, que se habló ahora. También, digamos, el tema de cuáles en cuáles bancos se puede solicitar créditos en el exterior. Entonces, todos tienen que ser de primer orden reconocidos y supervisados. Ya no entrarían eh, paraísos fiscales. Entonces, me parece, digamos, que en el tema de ilusión se ha trabajado un poco por ahí se ha aceptado y el sector privado está muy a favor de la formalización de, la, de las empresas. ¿Por qué razones? Porque la otra, que y voy al revés, la devasión es básicamente un trabajo que también hace el sector privado formal en contra de la evasión porque termina siendo una competencia leal con el resto de las empresas que sí cumplen todas las obligaciones. ¿En qué sentido? que en este momento en este país es muy atractivo ser informal, de hecho es tan atractivo que el 43% de la economía es informal y ese 43% son empresarios ¿cuáles empresarios? los que hablaban él y los 400 y pico, no, los que digamos en, que, que en realidad digamos si uno tomara las grandes empresas que tienen más de 300 empleados no pasa el 3%, si tomara del, de más de 100 empleados no pasa el 6-7% entonces estamos hablando que empresas que tienen más de 30 empleados al final suman alrededor de un 15%, 82%, 85% son empresas de menos de, de 30 empleados y la gran mayoría son empresas de menos de 5 empleados. Entonces, ¿dónde está la gran evasión? En las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque como son pequeñas, nadie les quiere ver. Ahora, ¿cómo se hace para que se visualice esa situación? El IVA es un, un sistema de impuesto de autorregulación, pero se ocupa que el interesado pida la factura. ¿Quién es el interesado? Normalmente clase media o clase de menores ingresos que van a una pulpería, van al bar, van a todo este lado y, y consumen sin pedir la factura o van donde el doctor y le dice, se la mando por correo y con suerte ni correo tiene, ¿verdad? Entonces nunca llega y no se pide, y no llega. Entonces ese tipo de cosas son las que consideramos que deben regularse y el IVA es un buen instrumento. Hubiéramos deseado que digamos clase media al menos tuviera la alternativa de poder contabilizar todos esos gastos y que se reflejara en su impuesto de renta. En este momento el sistema de renta nuestro es un sistema de renta viejísimo. Digamos, es el, de lo que usted ingresa, págueme tanto y rebajeme de ese impuesto, 500 pesos por un hijo, 800 pesos por una esposa y cosas de esas, que hasta feo se ve, la verdad. Uh -huh. Entonces, si una, si una ahora que tenemos tanto sistema, es tan fácil agarrar y decir, don Michael Soto, recibo, cuánto re No, mentira, que no me voy
1: <risa>
2: Pero recibo tal dinero, y resulta que la clase media, en realidad, de Costa Rica, prácticamente no le queda nada. Y está pagando impuestos porque, y aún cuando no le queda nada, porque debe el carro, debe la casa, paga escuela privada, paga servicios médicos privados, etc. Esa clase media nosotros propusimos, y bueno, no fue aceptado por lo menos en esta instancia, que se valoraran como si fuera una empresa. Michael Soto dice, yo recibo tanto, y esto es lo que gasté, y a estos gente le pagué. Entonces, ahora sí, Hacienda de verdad traza todos y puede agarrar ese 43%, que es el que nos está haciendo mucho daño. Digamos, en este momento, digamos, si fuéramos muy optimistas, que agarráramos la mitad de eso. Es más que lo que se podría recaudar en este, en este proyecto fiscal. Eso no quiere decir que esa sea la solución. O sea, tiene que venir acompañado de todo. Y tiene que venir acompañado de un crecimiento económico, definitivamente, que tiene que darse por mejora regulatoria, porque si una persona va a la caja a inscribir su empresa, como su contratista, y le dicen que tiene que esperar dos o tres meses, porque el sistema es así, es muy fregado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El, el entramado nuestro está hecho para hacer, quedarnos chiquiticos y ojalá bien pobres. Porque cuando usted empieza a levantar, digamos que los, a los más pobres, cuando pasan a clase media, que digamos ahorita se habla mucho que la canasta básica va a afectar a los de menos ingresos, pero el 20% de las personas reciben subvenciones ya de estudio, de casa, de alimentario, de todo. Ahora, cuando usted se sale de ese 20, pierde todo. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema, de alguna manera, lo está obligando a quedarse pobre. Y eso no se vale. No está bien. Entonces, tenemos que cambiar un poco esa filosofía de que hay que ayudar a los pobres y a los otros que darles por la jupa. No, en realidad, lo que necesitamos es que todos tengamos la posibilidad de crecer. No, Tenemos que buscar hacia arriba, no todos chiquiticos. Nada más para
0: apuntar algo. No, la semana pasada lo discutíamos, Silvia y yo, que nos llama mucho la atención los datos que da el INEC con respecto a los percentiles porque todo el mundo dice que los ricos paguen como ricos y se imaginan a la gente que tiene ingresos de 40, 50 millones, pero aquí el percentil más alto andaba en familias que tienen un ingreso de 2 millones, Así es. y la clase media andaba por ingresos de 700 mil colones, Así entonces es. aquí uno es donde dice bueno, entonces ¿quiénes son los ricos bueno. del país? los ganamos alrededor de 700 mil colones eso bueno. es lo que, uh -huh. es, es uh -huh. una medida o, o una sí, radiografía de una realidad muy cruda
2: bueno, en realidad por eso es que se está peleando mucho y la, el sector privado ha estado peleando mucho, no solamente por la formalización sino por los privilegios, nos parece que es importante y como decía don Eli tenemos que dar el ejemplo con algunas cosas que se nos fueron de las manos, ya se nos fue está bien, recojamos un poquito velas y empecemos a ver esas diferencias, digamos el índice guini que se ha hablado que los ricos son más ricos, en realidad no no es que los ricos dieron mucho más ricos no, es que hay una esa, ese 15 20% realmente recibe desproporcionadamente con relación a los demás que nos movió el índice de guinea desgraciadamente y hay que volverlo a balancear eso es todo.
4: Y hay, y hay estudios que reflejan que, que buena parte de ese crecimiento del índice de Gini, del coeficiente de Gini, uh -huh. se debe al crecimiento de medida de las remuneraciones en el sector público, sobre todo en el sector público descentralizado, ¿verdad? Sí. Eh, digamos que esos son los nuevos ricos dentro de esta concepción que está diciendo Michael, ¿verdad? Exacto. Porque cuando uno dice esto, entonces les dice, no, pero es que los empleados públicos no somos ricos. No, 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 si, si usted se compara con los más grandes industriales de este país, no, usted no es rico, pero si usted tiene un salario de 2,5 millones o de 4 millones y está casado con un cónyuge o una, una cónyuge que gana lo mismo porque también es empleado o empleada pública, uh -huh. entonces su hogar tiene ingresos de 5 millones de colones, eso lo pone usted en el top 2% del país. Uh -huh. Sí,
1: hablábamos el otro día con don Alvino Vargas y le decíamos que hay 121 pluses salariales que son intocables uh -huh. en este país. Sí que solo en el MEP, por ejemplo, 77 mil millones de colones se van en pluses por mes. Entonces, es, es, es ese sector sí. que recibe un montón de dinero y que no está viendo que eso también genera... Porque ellos dicen eh, el empleado público no es el culpable del déficit fiscal, es las malas políticas del gobierno. Sí, las malas políticas de los gobiernos que precisamente han ido alimentando esos pluses y esos eh, incentivos sí que son excesivos y que no tenemos cómo financiar.
4: Y esos pluses no se aprobaron en el vacío. ¿No? Mm. Esos pluses, pluses usualmente se aprobaron como producto de huelgas o de amenazas de Exacto. huelga, eh, de, de sindicatos envalentonados enfrentando a gobiernos débiles que con tal de evitar la huelga o de dispersarla, se dieron hasta lo que no tenían. ¿verdad? Mm. Eh, y entonces el discurso de que los funcionarios públicos no son culpables eh, semánticamente cierto porque eh, los que tomaron las decisiones fueron otros, los que tomaron las decisiones fueron políticos, diputados, sí. gobernantes, uh -huh. pero, los, pero, pero sí son responsables eh, los funcionarios públicos porque han exigido los pluses y la, las mejoras, eh, las han aceptado y cada vez que han tenido la oportunidad han salido a la calle a presionar por más. Más y, y más.
1: Vale aquí decir que no son todos los empleados públicos, porque Así además es. dentro del sector sí. de empleo público hay grandes disparidades salariales y grandes disparidades en justicias a nivel de pluses y de incentivos, porque la mayoría de la gente sí. no los recibe. Así es es bueno, una sí. clase privilegiada dentro del sector público que los recibe. Sí. Y, sí. y eso no le pueden
4: subir el salario a los policías eh, uh -huh. o a los barrenderos o a los consejeros que son de la gente más mal pagada del sector uh -huh. público, no les puede subir el salario, porque en la medida que usted le sube el salario a ellos, se lo tiene que subir a los médicos. ¿A los médicos? Sí. Sí. Y si se lo sube a los médicos, se van las enfermeras a huelga. Y si se van Exacto. las enfermeras a huelga, se van los auxiliares de la caja. Y si se va toda la caja a huelga, termina el MEP en huelga. Y al final de cuentas, pasa lo que pasó en el gobierno de Oscar Arias, ¿verdad? Que se provocó una, una mm. espiral eh, de crecimiento salarial fuera de control, mm. que mm. es... Es lo que nos tiene, donde que nos tiene aquí, día. donde ah, estamos. Sí,
1: sí. Voy a interrumpirlos un momentito para hacer un pase con nuestro compañero Josué Alvarado, quien nos muestra las primeras consecuencias de este, de esta huelga indefinida que inició el lunes que, y que no sabemos cómo ni cuándo terminará. Adelante, Josué.
8: Buenos días compañeros, nos encontramos en vivo desde Sabana Sur, otro de los puntos que se ha visto afectado por la cancelación y la suspensión del servicio de recolección de basura aquí en el centro de San José. Justamente conversamos con algunas vecinas de la zona y también con la municipalidad para que nos expliquen cómo están atendiendo esta emergencia en algunos barrios de la capital. Veamos.
9: Bueno, sí es un gran problema porque bueno, aquí nosotros tenemos muchos perros en el barrio. Y aunque, digamos, los dueños de los perros cuidan de que ellos no rompan la, las bolsas de la basura, de, pero a veces pasan indigentes. Entonces, eso hace que muchas veces ellos tiren la basura que uno tiene empacada y que los perros no rompen, pero donde ven la bolsa abierta, los perros obviamente llegan y sacan. Entonces, los dueños de las casas nos vemos obligados o no sacar la basura o estar recogiendo la basura. Entonces es un gran problema. Bueno, yo lo que estoy haciendo, inclusive para evitarme el problema de estar recogiendo, porque lo, la que recojo es la que me dejan tirada en mi canasta, entonces yo la mantengo adentro en unos tarros grandes plásticos tapados por las moscas, entonces para evitarme ese problema de plagas, proliferación de plagas.
7: Bueno, la, la basura pasa normalmente los lunes y los jueves, eh, esta semana no, no ha pasado, ¿verdad? No pasó el lunes, tocaría pasar mañana de nuevo. Eh, alguna gente, por lo que veo, ha metido los, las bolsas, ¿verdad? Por dicha, los, los perros aquí son muy educados y no, y no las abren, ¿verdad? Pero sí, claro que sí, ¿eh? cualquier servicio público que se suspenda eh, afecta definitivamente a la población, ¿verdad? Y uno entiende que la gente tiene derecho a manifestarse, pero el problema es cuando causa algún trastorno en la... En las comunidades, ¿verdad? Sí. O en las personas, como los servicios de salud o los servicios de la municipalidad. Bueno, posiblemente hay que recoger la basura, ¿verdad? Y volverla a meter. Eh, normalmente, eh, de IVA. ha pasado en otras ocasiones, ¿verdad? Tampoco es una basura como que uno diga que va a causar por una semana eh, un problema. Uno tiene que tomar las medidas de salud
10: pertinentes, ¿verdad? Uh -huh. La Municipalidad de San José ha estado haciendo todo su esfuerzo para no interrumpir los servicios de barrido y recolección es, es, específicamente. Hemos dado una gran importancia y prioridad al tema del centro de San José debido a todas las instituciones y, y servicios que se prestan ahí. Eso lo hemos estado haciendo durante todo el día y la noche. De hecho, desde el lunes hemos estado brindando el servicio ininterrumpido. Eh, con funcionarios nuestros, que son alrededor de 100, 120 funcionarios que nos están apoyando y hemos seguido dando el servicio o no, haciendo nuestro trabajo, pero también hemos tenido que recurrir a la contratación de la empresa privada, un contrato que tenemos, donde ellos también a través de su equipo nos están dando el apoyo y eh, durante el, eh, esos días también hemos estado atendido la perif atendiendo la periferia, los distritos, para eh, el tema de recolección y barrida también. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo, realmente estamos atrasados en los en algunos servicios, pero estamos atendiéndolos tratando de que eh, realmente no se forme un problema de salud en la comunidad y en el cantón de San José.
8: Como ustedes han podido ver en imágenes a lo largo de este pase, ya algunas de las bolsas están rotas, ya es normal ver moscas y también basura eh, fuera de las bolsas, acá en el centro de la capital. La municipalidad asegura que entonces está trabajando para resolver este problema cuanto antes. Compañeros, esta es toda la información que tenemos hasta este momento, volvemos al estudio de enfoques.
0: Gracias a José Alvarado que nos hacía el reporte con el problema que se está presentando con la basura y vamos de inmediato hasta el Paseo Colón. Son las 10 con 10.02 de la mañana, estamos en enfoque CR hoy y vamos a ver cómo avanza la manifestación, convocados eh, manifestantes de todo el país. Jessica nos decía que había menos solo del sector de San Carlos, 22 buses llenos de empleados públicos que se acercaron acá. Se espera que sean unos 60 buses de todo el país. Jessica, adelante, ¿cómo está la situación?
5: Saludos, la marcha eh, no ha podido esperar a que sean las 10 de la mañana y ya han empezado a avanzar hacia el sector de la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que hemos caminado ya al menos cinco cuadras, estamos ubicados eh, en las inmediaciones de calle 34 y pues hay una gran cantidad de manifestantes, taxistas, educadores, del sector médico, del Instituto Costarricense de Electricidad y la verdad es que pues todo el Paseo Colón prácticamente está ya abarrotado por los eh, sindicalistas, la, los manifestantes y pues aunque estaba eh, inicialmente citada para las 10 de la mañana la salida oficial, lo cierto es que ya han avanzado a lo largo del paseo Colón y pues avanzan rápidamente hasta el sector de la asamblea legislativa algunos incluso han venido en bicicleta vamos a, a robarle un minuto a esos muchachos que están en, en la protesta ustedes son parte de los manifestantes Sí señorita ¿Cuál es su nombre y cuéntenos por qué vinieron en bicicleta?
6: Yeah, y Para hacer un poco de deporte, yo me llamo Roberto y somos de La Caja, representadores de La Caja.
5: ¿Qué opinan ustedes del proyecto como tal, del tema fiscal?
6: Vea, es, hay muchas opiniones encontradas en este asunto, pero desde el punto de vista del trabajador nos va a perjudicar a muchos, tal vez las personas que tengan salarios altísimos Day. es una pequeña parte de sus ingresos pero a los que no tal vez percibimos salarios como profesional nos afecta muchísimo eh, al menos esa es la preocupación mía
5: Muchísimas gracias
6: Para servirle a sus órdenes
5: Bien, es parte de algunas de las reacciones de quienes asisten hoy a esta marcha nacional multitudinaria acá en el centro de la capital, hay gente de, de todas las provincias del país y de distintos sectores de eh, trabajadores. Compañeros, estamos, como les decíamos, acá en medio del Paseo Colón y pues la marcha ha avanzado desde hace varios minutos por la cantidad
7: de gente.
0: Gracias a Jessica Quesada que nos daba ese informe de lo que está sucediendo en este momento en el Paseo, Paseo Colón. Bien. Es parte de la situación que se está presentando. No se acerque al centro de San José para que no vaya a tener problemas con lo que se está presentando ahí. Hablábamos un poco, eh, don Gonzalo y don Eli de la situación, uh -huh. o más bien de, las, de los discursos que tal vez no se apegan tanto a la realidad con respecto a las motivaciones de esta marcha.
1: Don Eli nos decía las mentiras de vino Vargas
4: este Sí, bueno, del de vino Vargas y, digamos, de, de, de todo el sector que anda promoviendo eh, una serie de falacias para, según ellos, modificar la, la, la política pública. Eh, anda el discurso, y, y lo anda promoviendo, por supuesto, el sector sindical, pero también el Frente Amplio. Eh, anda circulando por ahí un video de, de la economista Sofía Guillén, que es asesora de José María Villalta, donde dicen... Eh, que, que la evasión anda en el orden del 8.2% del PIB, que eso, es más que, eh, eh, que eso es más que el déficit y que entonces con solo eliminar la evasión, básicamente estoy haciendo un resumen, que con solo eliminar la evasión se, se resuelve el problema. Eh, el argumento suena muy lindo, ¿verdad? Y uno dice, sí, si la gente se está robando la plata, pues vayan, recójanla y, y ¿para qué subimos los impuestos? Eh, lo que pasa es que todo esto se basa en, en una serie de falsedades. Eh, hay un estudio que se hizo en el Ministerio de Hacienda por ahí del 2012-2013 eh, para tratar de determinar cuánto era la evasión. Eh, el estudio se hizo con una metodología que no está comprobada, no está homologada y entonces cuando se le presentó al ministro, en aquel entonces, don Edgar Ayales, que en paz descanse, don Edgar a mí personalmente me lo contó, me dijo, no, ese estudio no es confiable y por lo tanto decidimos no hacerlo público. Dijimos, vamos a dejarlo solo para referencia interna del ministerio. Uh -huh. Después vino Elio Fallas y, y subió al, llegó al ministerio en el 2014 eh, y como ya sabemos no fue la persona que tomó las mejores decisiones y estoy siendo muy livianito en la crítica. No solo eh, no
1: tomó las mejores decisiones sino que no, no las comunicó, ocultó eh, datos.
4: Bueno, ocultó los datos que, que necesitaba publicar y publicó los datos que no tenían que salir a la luz pública porque él decidió hacer, hacer público este estudio. El estudio cuando usted se lo lee se da cuenta de que primero el cálculo del 8.2% se basa en una premisa que es, si todo el mundo pagara impuesto de ventas, ¿cuánto se recaudaría? Uh -huh. Y si todo el mundo pagara impuesto de rentas, ¿cuánto se recaudaría? Bueno, pero es que todo el mundo no paga impuesto de renta porque las cooperativas no pagan, porque las zonas francas no pagan, porque hay, eh, eh, hay un montón de, de exoneraciones. Que porque la canasta tan, básica la ley,
0: está exonerada.
4: Porque la canasta básica está exonerada, porque o sea, ahí hay una serie no de, cosas, de, más, de, más, de, más. de artículos y actividades que están exoneradas. Y entonces, de ese ideal del 8%, jamás se va a llegar al 8%. Lo, lo segundo es que el mismo estudio dice, y cualquiera lo puede bajar porque ahí está disponible en internet, el mismo estudio dice que, por ejemplo, la evasión que se tiene en materia de impuesto de ventas anda en línea con el promedio de los países. Eh, o sea, que no, que no es que Costa Rica tiene un problema de evasión más serio que otros países. Lo que pasa es que ningún país del mundo, ninguno, tiene evasión cero. Uh -huh. Los países que mejor recaudan eh, impuestos como el IVA, y estoy hablando de países nórdicos, Suecia, qué sé yo, Chile también, que uh -huh. aparentemente es muy bueno para recaudar, eh, tienen un incumplimiento fiscal en el IVA eh, del orden del 40%, ¿verdad? Entonces... Eh, Mentira, que se puede llegar al 100% de, de, de recaudación de, de recaudación potencial. Solo Entonces, para,
0: perdón, Lely, para agregarle a lo que usted está diciendo, aquí tengo una imagen que ha hecho circular los sindicatos con respecto a esos porcentajes y quisiera plantearlos para que sigan eh, ambos en, en esta conversación. 8.2, correcto, dice sobre el tema que se podría recaudar si todos pagaran impuestos, pero además agregan 6.0 eh, del, del PIB si, para los que disfrutan de exenciones. Además agregan 3.6 por los que cobran intereses de la deuda pública, agregan 2.5 por los que no pagan impuestos en aduana 7.6 por los que andan en el dinero sucio del narcotráfico y hasta utilizan 7.0 del PIB los que ganan la plata de las grandes corrupciones según un estudio internacional. Entonces el argumento es… Que si recaudaran 34,9 que o andan está. ahí. O sea, hay que, es... hay que cobrar impuestos a los narcotraficantes.
2: O sea, me parece que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Eh, pero a, eso son a parte los, de, los esos, de
4: estos datos.
0: Los eh, sí, o sea, exacto. perdón, perdón. Son parte de estos datos. Quiero exacto. lanzarlos porque eh, quisiéramos escuchar opiniones serias sí. con respecto a este tipo de situaciones que circulan. Eso, eso es lo que se llama una cortina
4: de humo, Michael. A ver, eh, el país tiene un problema serio de narcotráfico. Eh, el país tiene un problema serio de corrupción. Eh. Y, y por supuesto la corrupción encarece el funcionamiento del, del el funcionamiento de la economía en general porque eh, si alguien del sector público paga una mordida para que, perdón, si alguien del sector privado paga una mordida para que las cosas se le muevan más rápido bueno, se encareció el costo eh, no necesariamente eh, eso afecta al déficit fiscal aunque sí disminuye no, las facilidades de la empresa y entonces paga menos impuestos ¿verdad? o sube el precio y se vuelve el país más caro también. claro, eh, pero no es, no es tan claro, o sea, el hecho de que alguien, y yo no sé de dónde salen estas cifras, uh -huh. y conociendo el historial de esta gente que se sacan cifras de, de la manga, y pues realmente no confío en ellas. Pero si alguien de verdad puede determinar que el, que el costo de la corrupción en el país es del 7% del PIB, eso no quiere decir que usted va a recaudar el 7% uh -huh. del PIB. Uh -huh. Simplemente es, es como agarrar y decir que la Dos Pinos, como empresa, lo que factura al año equivale al 2% del PIB. Y de que no me vaya a salir ahora alguien de la izquierda a decir eh, nacionalicemos la dos pinos, eh, de, disolvamos, vendamos la dos pinos para reducir el déficit en 2% No, no. Eh, una cosa es un punto de comparación y otra cosa es qué puede hacer usted con los impuestos. ¿verdad? claro eh, Entonces eso, eso es una tremenda cortina
0: de humo. Claro, pero son las cortinas que están claro. alimentando eh, estos discursos de sindicatos. Claro. Michael, sí. yo, yo, perdón.
4: Y, sí, sí, claro, por favor. Yo estuve otro debate a las universidades les encanta ponerme a mí a debatir con, con gente con ideas muy extrañas. No sé, seguro ellos piensan que yo también tengo ideas muy extrañas. Es que
2: estás del otro lado. De la es,
4: yo no considero que estoy del otro lado, pero vale. importa. Eh, en un debate con Sofía Guillén, y, y, uh -huh. y ahora se me fue el nombre del, del que era candidato a vicepresidente de eh, del Frente Amplio, que es economista también, eh, y candidato a diputado por Alajuela. No eh, lo recuerdo. Se me fue ahora el nombre. Bueno estuve en un debate con ellos dos y con Daniel Suchar en la Universidad Latina eh, y entonces yo les dije, miren, esa cifra del 8.2% sobre la que ustedes están pasando todo, eh, eh, es falsa es insostenible, les demostré por qué y les dije, incluso hay un estudio del Fondo Monetario ah. Internacional eh, con una metodología que sí es homologada que sí es utilizada en 130 uh -huh. países alrededor del mundo que establece que ese, esa, esa cifra de evasión ilusión, qué sé yo es eh, anda más en el orden del 6%, que sigue siendo alto, sí, claro, pero sigue siendo alto, teniendo en cuenta que eh, no existe evasión cero, eh, teniendo en cuenta que la ilusión, como decía eh, don Gonzalo en un segmento anterior, la ilusión es simplemente utilizar los portillos que da la ley para disminuir la factura fiscal, ¿verdad? O sea, si la ley me dice, mire, eh, si usted eh, eh, forra las ventanas con plástico tiene que pagar un impuesto del 13%, pero si lo forra con papel, no paga eh, la aforro con papel, uh -huh. ¿verdad? Y con eso disminuyo la, la, la carga fiscal, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces son, son maneras legales de disminuir la cantidad de impuestos que uno paga. Entonces sumar evasión con ilusión es el otro pecado que comete el, 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 el estudio este sobre el que ellos basan toda esta mentira del 8.2%. Don
0: Gonzalo.
2: Bueno, digamos, eh, sobre el tema de ilusión, y eso efectivamente, como dice Lee, los datos no son pueden ser duros porque son estimaciones apenas, cualquiera que sea la metodología. No vez... son tangibles, que se pueden
0: ir a recolectar en este no, momento. No, 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 para nada, eso es como
2: una expectativa de lo que puede ser, digamos, en realidad, eso es como decir… El hijo mío yo lo meto en la universidad hoy y salen en cuatro años. No, eh, crucemos los dedos, a ver, porque si no pierde una materia, si no cierra una de esto, lo que sea. Es una expectativa apenas de, 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 una, de, un, de un valor. Nada más es como decir, veamos, nada más le pongo un ejemplo. ¿Cómo estiman el impuesto que podrían recaudar por narcotráfico? ¿Dónde tienen el número de cuántas toneladas pasan? Si se supiera cuánta droga pasa, pues vayan y la agarran. Está muy fácil. No, en realidad es una expectativa sobre parámetros apenas. Por otro lado, también rescatar que del trabajo del Fondo Monetario, que fue hecho hace y se sigue haciendo periódicamente, el dato que entiendo que fue el año pasado fue una disminución como de tres o cuatro puntos en cuatro años. O sea, si sí hay, sí hay un mayor control de parte del gobierno y hay una mayor colaboración o conciencia de los empresarios de que el riesgo no vale la pena. Y creo que eso es lo importante, que digamos las empresas sobre las cuales está... Eh, basándose Costa Rica para el cobro de impuestos, en realidad son pocas y es una carga dura para el que paga entonces lo que tenemos que buscar es cómo esa parte de, la, de las empresas del 60, 70% que recolectará probablemente el 30% como la famosa ley que dicen de Pareto, el 70, 30 y demás ese contribuye a la, a la sociedad, es como que uno dijera el 43% de la economía es informal entonces vamos a recoger un 43% de los impuestos con solo formalizarnos. no, tampoco, probablemente sea un 15, un 20% y lo otro que también eh, tenemos que entender es que mucha de esa evasión está entre las personas y esa economía informal. En realidad, no, no, don, don Albino en algún momento dice, es que las empresas grandes, pero veamos los números, 460 empresas son grandes nada más. Entonces, yo diría que por ahí no viene el caso. Y por el otro lado, digamos también, pensar en que vamos a arreglar el país de golpe y por raso, como quiere don Albino, eh, imprimiendo probablemente billetes para resolverlo, no es posible también tenemos que entender el tema de los tiempos los tiempos ya no están para nosotros en este momento ya pasó la economía del mundo a tener condiciones muy favorables en temas de tasas de interés, están tendiendo a subir los créditos también se están disminuyendo porque Estados Unidos generó una política muy atractiva y la inversión extranjera directa va a tender a disminuir.
1: Yo le comentaba hace algunas semanas a doña Rocío Aguilar la ministra de, de Hacienda que nos acompañó que durante el gobierno de la administración Solís tuvimos condiciones muy favorables para resolver este problema tasas de interés bajas estaba, no teníamos a Donald Trump presidente en Estados Unidos eh, el precio del petróleo se mantuvo muy estable y sin embargo no las aprovechamos ¿verdad? durante los primeros dos años y medio de gobierno estuvieron negando la necesidad de un plan fiscal eh, don L. Fallas decía que no lo desvelaba ahora dice que Dios guarde fuera el ministro de Hacienda entonces eh, hemos postergado durante mucho tiempo las decisiones que tenemos que tomar y además las situaciones externas se han complicado también y sí. eso hace que sea mucho más urgente el tomar una medida. Y
2: no solo eso, sino el gobierno anterior también eh, tenía una óptica, me parece a mí eh, una óptica que era el tema de la paz social. Entonces, casi no teníamos huelga, pues es que casi a todos se les decía que sí. Entonces, Ajá. así es muy fácil mantener una paz social. Y también a la par venía un problema de desincentivos al trabajo. Vamos a decir, la producción, la dinámica de crecimiento del país, que le dice índice mensual de actividad económica, disminuyó de prácticamente un 4 a un 2. O sea, Ajá. entonces, ¿cómo se va a hacer para recaudar si no se está trabajando más? Y, y efectivamente, el gobierno no promocionó a las empresas, más bien las empezó a generar trabas y por eso es que estamos hablando claramente que si no generamos una mejora regulatoria, no vamos a lograr a, a caminar en nada. Me tocó hace poquito que un señor, que es su contratista, se le venció la caja y para renovarla tiene que hacer el trámite como que fuera nuevo.
1: Sí, y sí, es dificilísimo.
2: Eh, dos meses, entonces tengo que agarrar a la gente, incorporarla a mi planilla a la caja para poderle pagar. Y rebajarle lo que corresponde Ese tipo de cosas son las que son imperdonables En una burocracia tan cara Y no lo digo yo, lo dice la OSD En su informe que presentó hace poquito Costa Rica tiene el costo de burocracia Más alta que todo País de la oecd por bastante Y no tenemos servicios ni cercanos A los países de oecd y, y, y entonces cuando dice bueno, es que somos muchos en la burocracia. No, somos casi el segundo que tiene menos gente en la burocracia. Pero entonces caro. tenemos gente muy bien pagada en promedio, ¿verdad? Entonces sí, pues, pues, esa, esa es la realidad, con una eficiencia malísima. O sea, no es posible que se vaya a sacar una patente y sea un problema. No es posible que se vaya a sacar cualquier número de un, un estudio de impacto ambiental y con el tema de que es ambiental entonces me pueda tomar todo el tiempo. No, el trámite de revisión es burocrático. La, la, la Sala Cuarta resolvió proteger el ambiente, no protege el trámite burocrático. Entonces ahí es donde de alguna manera todos tenemos que levantar la voz y decir resolvamos las cosas porque las cosas no, no, hemos tenido demasiada consideración tal vez como ciudadanos. ¿verdad?
0: Don Gonzalo, sabemos que se tiene que retirar pero no quisiera que se fuera sin antes decirnos cómo analiza eh, en un par de minutos las eh, medidas de reactivación económica que anunció el gobierno en la semana anterior. ¿Cree que son suficientes o bueno,
2: veámoslo así, tendríamos que verlo desde dos líneas, o sea, lo que se está anunciando me parece que tiene un marco bastante amplio para trabajar, me parecen bastante oportunas, pero son un principio en realidad, porque no están desarrolladas, son las líneas sobre las que se van a trabajar apenas, eh, ese apenas no lo digo con menosprecio ni mucho menos, sino más bien con la urgencia de que tenemos todos que empezar a trabajar en esas líneas de trabajo rápidamente porque si ahorita, digamos, definimos que, bueno, nos pusimos de acuerdo, un albino llegó aquí mágicamente, entró por la puerta y me dice, no, no, métale el doble, que el plan sea de verdad cerrando todo. ¡Qué maravilla! ¿verdad? Subimos y duplicamos. Pero resulta que la economía se viene hacia abajo de dónde vamos a recolectar impuestos, si no hay gente que esté generando utilidades. Y esa es la situación que tenemos en el país, y bien lo decía Don Eli: eh, es decir, la economía no crece de dónde van a salir la plata para pagar impuestos, cualquiera que sea la tasa, ¿verdad? Entonces, me parece que sí es un buen principio, pero que hay que trabajar fuertemente en, en
0: desarrollar esas ideas. Muchas gracias por habernos acompañado. Con hoy, todo don, gusto. Don Gonzalo Delgado de la UCAEP. Vamos con uno de nuestros compañeros en vivo, Silvia.
1: Vamos con Josué Alvarado, que nos tiene un reporte de la situación en los hospitales públicos del país. Adelante, Josué.
8: Gracias. En efecto, nos encontramos desde el Hospital México, otro de los centros hospitalarios que se ha visto afectado debido al llamado a huelga de, de los sindicatos para este miércoles. El primer reporte de ese centro médico indica que eh, ya para las 9 de la mañana de las 30 cirugías que estaban programadas para este día, 26 se tuvieron que cancelar y también se reporta a esta hora afectación en el servicio de quimioterapia y en el servicio de radioterapia. En el primero son los pacientes de, eh, de hematología, los que se están viendo mayormente afectados por la falta de personal, mientras que físicos y técnicos del servicio de radioterapia se unieron este miércoles a la manifestación y esto hace que la atención sea eh, más lenta justamente en estos dos servicios, el de quimioterapia y el de radioterapia. Como ustedes podrán ver en imágenes también eh, hay pacientes que se acercaron justamente para acudir a sus citas, el servicio de consulta externa funciona con normalidad y pese a que este miércoles se unieron más personas que del, del sector de atención al cliente, de asistencia eh, de primer encuentro, por ejemplo las recepcionistas y también las personas eh, de redes, el servicio se está dando con un poco de atraso, pero se está brindando igualmente a los pacientes. Consulta externa entonces funciona con normalidad, mientras que otros servicios como radioterapia, quimioterapia, sí se han visto afectados, al igual que eh, cirugías, que desde el día lunes que arrancó la manifestación, ha sido uno de los servicios más afectados por el llamado a huelga de los sindicatos. Ese es el primer reporte que tenemos del Centro Médico del Hospital México, sin embargo otros hospitales también faltan por informar cuál ha sido la afectación para este miércoles y por supuesto el reporte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Compañero, volvemos al estudio.
0: Días con 22 de la mañana, gracias a José Alvarado que nos informaba desde un centro médico la situación que está dándose con la afectación, que conforme pasan los días se va haciendo más grande. Don Eli, eh, usted también tiene que retirarse, pero eh, queremos una conclusión de, de la discusión. ¿Cómo, ¿Cómo analiza usted hacia dónde debe dirigirse tanto el gobierno como los sindicatos para llegar a un punto medio y que esto no no se salga de las manos.
4: Bueno, yo, yo creo que el gobierno lamentablemente equivocó la estrategia y perdió el momentum. Eh, yo mencioné anteriormente que el, que el gobierno mandó señales de, de debilidad muy preocupantes antes de la huelga. Eh, el domingo sorprendió con el anuncio del presidente en la cadena en la noche eh, de que habían tomado Habdeba y Recope y no iban a, no iban a permitir que, que los sindicalistas bloquearan el funcionamiento de estas instituciones, eh, literalmente cogieron a los sindicalistas asando lotes. ¿verdad? Eh, y uno hubiera esperado que el lunes, con una huelga que fue relativamente débil, el gobierno hubiera tomado cartas en el asunto para, para eh, o sea, de una manera respetuosa, pero con vehemencia, contundente, para parar la huelga de una vez. Eh, me parece que quedaron satisfechos con haber tomado Habder y Recopy, quedaron satisfechos con que solo el 40% de las escuelas estén funcionando eh, y más bien ahora salen haciendo anuncios de que no van a remover a los manifestantes de la calle, van a permitir los bloqueos, van a permitir eh, las violaciones a la libertad de tránsito, ¿verdad? El gobierno ya perdió el momentum, o más bien los sindicatos que el domingo los cogieron asando Elotes, Elotes ya hoy están otra vez en Valentón. A mí
1: me sorprende ¿no? que el vicepresidente Don Marvin Rodríguez, un sindicalista reconocidísimo, quien fue líder de la huelga de maestros cuando Luis Guillermo Solís asumió el gobierno en 2014, no lo hemos visto, no lo hemos escuchado hacer un llamado a los sindicatos sí. al diálogo, no lo hemos... ¿Hasta qué punto el gobierno no está también de cierto modo alcahueteando, digamos, o... o ¿O suavizando su posición para favorecer a los sindicatos?
4: Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que es un gobierno que tiene contradicciones internas eh, importantes, uh -huh. que por lo menos en discurso el, el control o, o el manejo lo han llevado los que serían más proclives a, a tener una posición un poco más fuerte de... Eh, tenemos que resolver el, el problema fiscal y no podemos ceder al, al chantaje sindical, pero pareciera que por debajo se están moviendo otras fuerzas, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, ya hoy se está manifestando eh, Patricia Mora del Frente Amplio, que es ministra de la Condición de la Mujer, estando en el gobierno apoyando a los sindicalistas. Sí. Eh, me parece que, que, que eso es una falta de respeto para el presidente, el presidente debería tomar cartas en el asunto, eh, a menos de que, como dice usted Silvia, eh, eh, el asunto sea que al gobierno no le interesa tanto debilitar el movimiento de la huelga. Uh -huh. eh, me parece que sería pegarse un tiro desde la lógica del gobierno, que quieren aprobar el paquete de impuestos a toda costa, ¿verdad?, a cualquier precio. Eh, no entiendo por qué entonces no lo están defendiendo con mayor con mayor vengancia. fuerza, mayor vehemencia. Ahora, ellos son los que quieren aprobar el paquete de impuestos. No nos regalen a nosotros los que estamos en contra de los impuestos eh, ese regalo, porque ese, es un regalo envenenado. ¿verdad? Es un caballo de Troya, sí. eh, muy lindo el caballito por fuera, pero por dentro trae el germen de la imposibilidad de acometer la reforma del gasto público y del empleo público que, tan, que tanto
0: necesita este país. Don ¿cu ¿cuánto más incertidumbre puede aguantar el país? Llevamos desde febrero de este año en una discusión primero eh, electoral y después caemos en esta otra discusión, ya vamos por septiembre, casi octubre, y, y pareciera que las consecuencias no estamos midiendo, el riesgo que como país estamos asumiendo al, al no tomar decisiones o al no tener claridad hacia lo exterior, hacia lo externo eh, es una muy buena pregunta yo, yo no tengo una bolita mágica yo
4: nada más te corregiría para decirte que no es desde febrero que estamos en un estado de incertidumbre eh, el, el ánimo del país cambió muy notoriamente en abril del, del 2014 con la segunda ronda electoral del sí. proceso anterior. Y a partir de ahí, la economía ha venido como... como eh, Renqueando. Renqueando, eh, la confianza de los consumidores ha venido flaqueando, eh, la inversión... La confianza
1: de las calificadoras extranjeras
4: eh, también. Así es, así es. Pero el, 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 el tema viene de, de mucho antes, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, eh, Dicen por ahí que, no sé, este es el cuarto o quinto intento de, de, de pasar un paquete fiscal en los últimos cuatro o cinco gobiernos. Uh -huh. eh, y la razón por la que no lo logran y no lo van a lograr es porque nadie quiere hacer una verdadera reforma fiscal. Y una reforma fiscal implica eh, eh, ver el asunto como una tijera de dos hojas, la hoja del ingreso y la hoja del gasto. Eh, la tijera no corta si usted no, no afila las dos, las dos partes, ¿verdad? Uh -huh. eh, y creer que vamos a salir del problema subiendo los impuestos cuando tenemos una economía estancada y un problema de confianza, eh, bueno, eso no, no, no nos va a resolver absolutamente nada. Una verdadera reforma fiscal implica eh, eh, recortar el gasto, parar la fiesta que se tiene con las remuneraciones eh, del sector público, sobre todo los salarios y, los, y, la, y las pensiones de lujo. Eh, pero también reformar el Estado las 330 instituciones que tenemos muchas de las cuales no tienen una razón de ser, dejaron de tenerla hace 20 o 30 años, pero ahí siguen como agencias de empleo, sí. otras que, se, que, que duplican las funciones entre sí, verdad eh, y, y entonces hay que eliminar esa grasita eh, del lado del gasto y del lado del ingreso lo que decía anteriormente pocos impuestos, pero de base muy amplia y tasa muy baja eh, para reactivar la economía y mejorar la recaudación por crecimiento económico eh, y no por una política extractiva de veamos a ver a quién le sacamos la plata uh -huh. porque al final de cuentas eh, el que ¿cómo es? el que tiene más galillo traga más pinol eh, las reformas de impuestos en este país no son para mejorar el esquema recaudatorio en realidad, son para ver quién es el que no tiene Galillo, ¿quién es el que no grita para dejarlo a él con el, el, el peso del paquete fiscal? Porque los que tienen galillo van a las calles, o las mismas cámaras empresariales que no se tiran a las calles, pero tienen otras formas de expresar su galillo, y entonces todos consiguen exoneraciones, eh, 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 tratos preferenciales, impuestos reducidos, eh, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. eh, de esa manera no se va a lograr absolutamente nada.
1: Perfecto, don Eli, le agradecemos mucho su compañía, le agradecemos mucho las explicaciones que nos ha brindado, esperamos tenerlo aquí pronto nuevamente. Muchas gracias. Y vamos a hacer un, en este momento contacto con nuestro compañero Hermes Solano, quien está con el diputado José María Villalta en la Asamblea Legislativa. Adelante, Hermes.
3: Gracias compañeros, seguimos aquí desde la Asamblea Legislativa. Ahora vamos a conversar con el diputado del Partido Frente Amplio, don José María Villalta. Don José María, eh, tengo entendido que usted hoy va a recibir a los, a los líderes sindicales que, que, que lleguen acá a la, a la Asamblea Legislativa después de esta manifestación que ya arrancó allá en el Paseo Colón. Bueno, hoy vienen
11: a la Asamblea Legislativa trabajadores de todo el país. Eh, los reportes que tenemos es que vienen buses de todo el país y que va a ser una manifestación multitudinaria. Vamos a a tratar de hablar con, con esos trabajadores no solo con los dirigentes, con las bases que vienen aquí y que lógicamente están muy indignadas por por un lado por las injusticias que perciben en el plan fiscal eh, y, y otro por el, la respuesta del gobierno que es una respuesta que, que menosprecia el movimiento y que, y que no plantea una verdadera voluntad de diálogo
3: ¿Cuál es el objetivo de recibirlos, de, de hablar con ellos hoy?
11: Bueno, es lo básico. Aquí en la Asamblea Legislativa recibimos a todo el mundo. Eh, aquí en la Asamblea Legislativa vienen bufetes de abogados, lobistas, de los evasores de impuestos y los reciben, les ponen alfombra roja, les hasta los invitan a almorzar y les aprueban todas las mociones que piden. ¿Cómo no vamos a recibir a los trabajadores eh, que vienen en una marcha multitudinaria protestando por un proyecto que lógicamente les afecta? Eh, la Asamblea Legislativa tiene que recibir a todos los sectores de la sociedad que se pronuncian, que protestan, que reclaman. ...porque se supone que está en la casa del pueblo y que aquí somos representantes del pueblo.
3: Lo escuché decir, don José María, que hoy puede ser un día clave de esta manifestación... ...pensando en el futuro del, del, de la reforma fiscal. ¿Por qué lo ve de esa manera?
11: Bueno, eh, hoy es un día importante porque va a ser un termómetro para medir el apoyo al movimiento. ¿verdad? Hoy viene, vienen delegaciones de todo el país que están apoyando la lucha contra el combo fiscal... Y, y me permite que, que, va, que me parece que nos va a permitir llevar un termómetro de, que, de qué tan grande es el apoyo movilizado al movimiento pero también creo que el, el futuro de este movimiento va a depender de su continuidad en el tiempo si el movimiento se sostiene y sigue creciendo me parece que ya el gobierno no va a poder seguirlo ignorando y seguir, seguir haciendo como que aquí nada pasa
3: ¿Esperaban acá en la asamblea que, que esta huelga llevara ya su tercer día?
11: Yo pienso que sí, yo sí lo esperaba porque porque está claro que hay una una gran injusticia en el plan fiscal. La gente lo percibe, la gente percibe que por un lado le ponen impuestos a la, casta, a la canasta básica, a los educadores les van a afectar el salario, pero a los grandes ricachones de este país no los tocan, meten más bien exoneraciones, amnistías para para los más grandes y poderosos. Eh, hay un lobby donde donde algunos los escuchan, a otros no. Todo eso genera indignación. Me parece que el gobierno subestima a los trabajadores de este país cuando argumenta que todo es un invento, todo es una campaña de los dirigentes sindicales. Porque, porque un dirigente, por más bueno que sea, no puede lograr que la gente se movilice masivamente si la gente no siente esa indignación y no, y no comparte esa preocupación. Y me parece que en general eh, eh, el, el gobierno está subestimando el, la indignación que hay en las calles por la corrupción y por la injusticia de este plan fiscal.
3: Además de usted, ¿qué otros diputados van a recibir hoy a los, a los manifestantes?
11: Bueno, eh, yo esperaría que el, recibamos la, la, el pliego de peticiones de los manifestantes, los distintos jefes de fracción, la presidencia de la Asamblea Legislativa. Eh, he hablado con don Walter Muñoz, que me ha, me ha comunicado que los va a recibir también. Yo esperaría que todas las, las demás fracciones también escuchen al pueblo, porque así como reciben a a otros representantes de poderosos intereses, de cómo no van a recibir a los trabajadores, a los educadores. Muchos votaron por ellos, eh, pero bueno, eso tendría que preguntarles a ellos, a ver si van a salir realmente, si por lo menos los van a escuchar.
3: Perfecto. Muchas gracias, escuchábamos al diputado del Partido Frente Amplio, don José María Villalta, acá desde la Asamblea Legislativa, donde a eso del mediodía pueden llegar acá los manifestantes de esta huelga nacional. Volvemos al estudio.
0: Gracias a Hermes Solano, que nos informaba con el diputado José María Villalta Flores Estrada, uno de los que también apoya el tema y la iniciativa sindical. Son las 10 con 34. Vamos a hacer un recorrido de lo que ha sucedido durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles. Durante la madrugada eh, tuvimos una situación muy lamentable. Silvia, pueden ver en imágenes uh -huh. lo que se presentó. Nos indicaba don Gonzalo Delgado, nos confirmaba aquí en Enfoque CR hoy, de que incluso algunos traileros los hicieron bajados con un arma de fuego de el tráiler para poder quemar el tráiler Estamos es, hablando de un nivel es. de violencia que es inaceptable, inaceptable desde todo punto de vista. La
1: fuerza pública detuvo cerca de 16 personas que estaban eh, robando en un supermercado en Limón. Hubo personas que quemaron llantas, pusieron bloqueos, barricadas a la, a la entrada de los planteles de recope. Eh, amenazaron a diferentes personas con armas, no se tiene claro si son o no sindicalistas o son manifestantes o no, o son gente nada más que llegó a, a aumentar la la, eh, la, la violencia uh -huh. y la crisis, hacer más grave el problema. Eh, a lo largo de la mañana se han ido reuni reuniendo los diferentes grupos manifestantes a lo largo del Paseo Colón y nos confirmaba nuestra compañera Jessica Quesada que están apurando el paso ante la posibilidad de la lluvia. Se estima que participarán cerca de 160 mil personas que irán hasta la Asamblea Legislativa a pedir el retiro inmediato del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas número 20.580. Eh, están atravesando en este momento el Paseo Colón y la Avenida Segunda y vamos a hacer un recorrido por algunas de las calles eh, donde podría haber afectación, para ver cuál es la situación en este momento con diferentes cámaras viales. Vamos al sector de Atillo 8.
0: No me deja de impresionar Silvia mientras eh, vemos las cámaras viales. No me deja de impresionar ver armas activándose ayer en la madrugada. Es, de Limón es, es un tema muy peligroso. De hecho, sí. el ministro de seguridad anunció que va a dar conferencia de prensa Ahí tenemos el, el sector, sector de la Bruca, de la Bruca y Atillo, Atillo 8, 8 antes.
1: Hay un poco un poco de tránsito lento, digamos, filas de vehículos en, en Atillo 8 y en La Uruca. Calle Blancos con ruta 32, la vista de La Uruca es bastante fluida. El sector de la rotonda de San Sebastián tiene paso fluido. Avenida Segunda de Barrio Chino, vista hacia el oeste, muy fluido también. El sector de Cosevi en La Uruca está un poco más pesado, así, que, así como la ruta 39, cerca de Atillo 8.
0: Bueno, el sector del de centro de la capital eh, se ve vacío precisamente porque ya está cerrado desde la sabana por todo el Paseo Colón y ingresando a la Avenida Segunda, que es donde se va a trasladar la manifestación de este miércoles, decía el diputado Flores Estrada, José María Villalta, que eh, puede ser un día de sorpresas, uh -huh. indica. Bueno, vamos a ver qué tipo de sorpresas nos podemos llevar el día de hoy. Lo cierto es que, eh, como lo hemos estado diciendo desde el principio, necesitamos responsabilidad a la hora de analizar este tema y sacar de toda la información que se está generando cuáles son verdad y cuáles son engaños para poder o, o pre, que pretenden en, eh, enojar a las personas que eso es lo más sí
1: eso eso es lo más triste porque ayer lo veíamos eh, hoy, hoy en la mañana lo, lo mencionábamos ataques contra la periodista de canal 7 ataques contra un equipo contra josué alvarado y roger miranda nuestros periodistas de camarógrafo eh, hace poco fue también contra la gente de diario extra podemos no estar de acuerdo todos podemos disentir pero no caigamos en el juego de la violencia todos vivimos en este país y todos queremos lo mejor y que las situaciones se resuelvan de la mejor manera por favor no eh, no caigamos en esos actos de violencia que no, no nos van a dejar nada bueno y nadie va a salir ganando de eso. Aquí eh, quería, quería responder algunos de los comentarios que hemos visto a lo largo de esta mañana en, en redes sociales uh -huh. porque hay un, un señor que dice que esa vieja solo ve comentarios en redes sociales y no responde. Eh, no es así. Queríamos dejar hablar a, a nuestros invitados, pero voy a hacer alusión a un comentario muy frecuente dentro de, de las personas que que, que nos eh, escriben, que dicen que los canales de televisión y las eh, estaciones de radio pagan una porquería, así con esas palabras, de, de dinero al Estado. Efectivamente, la tarifa que pagan los canales de televisión y las estaciones de radio son bajísimas. Son de 120 mil, 160 mil colones. Eh, nosotros en CR hoy hemos hecho varios trabajos, Michael Soto ha hecho varios trabajos de análisis sobre ese, ese tipo de tarifas que deberían de subir. El gobierno de Luis Guillermo Solís estuvo de acuerdo en mantenerlas tal cual y esperaríamos ver cuál es la posición del, Guillermo actual, del, del gobierno actual, perdón, sin embargo, eh, en el Ministerio de, Tecnología, de Ciencia y Tecnología sigue el, el antiguo viceministro que estaba de acuerdo con esta política. Eh, así que, que habrá que ver qué es lo que pasa con eso. Nosotros, es importante aclarar, nosotros no utilizamos una frecuencia de radio ni una frecuencia de televisión y por lo tanto eh, no pagamos esos montos porque no nos corresponde, porque no… No somos parte de ese tipo de medios de comunicación. Eh, nos preguntan si nosotros pagamos impuestos. Nosotros pagamos todos nuestros impuestos. Como le decía ayer a varios de los de los seguidores eh, que nos acompañaban en la transmisión de ayer por la mañana, CERE hoy paga impuestos de la renta, paga los impuestos que corresponden, los timbres al colegio de periodistas, es patrono al día en la caja y esta información pues, la pueden confirmar ustedes con las instituciones eh, correspondientes.
0: Sí, son parte de algunos de los comentarios que nos han llegado, eh, agradecemos los que son serios, los demás no les tomo yo gran importancia porque se nota que son las mismas personas diciendo los mismos discursos, pero bueno, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión. Vamos a ir con Jessica Quesada, que está también en el sector donde se está dando la manifestación, en el que se encuentra con Edwin Solano de la Unión Nacional de Médicos. Vamos a ver qué tienen que decir adelante, Jessica.
5: Buenos días, totalmente ocupado el Paseo Colón, hay que decirlo así, eh, prácticamente ya eh, la punta de la manifestación está prácticamente llegando hasta el sector de La Mercedes, ya empezando la Avenida Segunda, hoy hay gran cantidad de eh, manifestantes. Estamos aquí con el doctor Edwin Solano de Undeca. Doctor, uno podría prever... Presidente
12: de la Unión Médica Nacional.
5: Presidente de la Unión Médica Nacional, uno podría prever por la cantidad de personas que hay hoy, que sí efectivamente hay más afectación en los centros médicos. ¿Cuál es el dato que tienen ustedes de asistencia hoy?
12: Mire, la asistencia es en cada una de las zonas. Usted sabe que esta huelga es regionalizada. Tenemos más del 85% de la gente participando de este movimiento cívico, porque esto es un movimiento cívico en favor del pueblo costarricense, en favor de la institucionalidad del pueblo y en favor de la no privatización de la caja y que los ricos paguen como tienen que pagar, que los evasores. Hay grandes empresas de este país que informan y dicen cosas y le están debiendo millones de millones al fisco. Eso sí tiene que resolverlo don Carlos Alvarado, o PISA, que es el que está fungiendo como presidente de este país. Hay que resolver esto. El pueblo hoy va a hablar. tenemos cientos de cientos de buses que vienen de los diferentes lugares del país para manifestarse y decirle al gobierno de la república y decirle a la asamblea legislativa que aquí es el pueblo el que define es el pueblo el que dice qué es lo que se quiere y no vamos a permitir ni que se privatice la caja ni que se privatice la educación y mucho menos que a los grandes empresarios que vayan al fisco costarricense se le vaya a permitir que siga en estas barbaridades.
5: Muchísimas gracias, don Edwin. Como decíamos, ya totalmente ocupado todo el Paseo Colón, ya también en las inmediaciones del de Parque La Merced. Uno podría prever por la cantidad de personas que han asistido a esta marcha nacional que el porcentaje de afectación en los servicios públicos evidentemente tuvo que haber incrementado. También eh, hay que tener en cuenta que eh, el Poder Ejecutivo ha asignado algunas partidas específicas para la contratación de servicios privados para suplir las necesidades de distintas instituciones. Compañeros, adelante.
0: Gracias a Jessica Quesada que nos da una actualización de lo que está sucediendo en el sector de Avenida Segunda. Eh, según veíamos, se dirigen hasta el sector de la asamblea legislativa muchos de los manifestantes vienen de distintos puntos del país los sindicatos hablaban de que alrededor de 60 buses desde diferentes puntos del país vienen hacia la capital a participar en esto y ahí los están esperando los buses para poder trasladar a las personas hasta sus eh, cantones y distritos.
1: Es importante, Michael, aclarar, don Edwin Solano de la Unión Médica Nacional, quien hablaba hace unos minutos con Jessica Quesada, decía que no van a permitir que se privatice la caja. Ese no es un tema que se esté tocando, esa es información falsa que están utilizando los sindicatos para crear eh, un clima de miedo y de angustia en el país, el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas no toca en ningún momento el tema de la caja de seguro social en el sentido de privatizar o no los servicios. Eh, eso, eso es totalmente eh, mentira, es un tema que no se está discutiendo, es como eh, ayer oíamos consignas de que el ICE sí y el combo no, no hay ningún combo del ICE que se esté discutiendo. Pero es sí, que yo
0: creo, Silvia, que es parte de la estrategia. Como no hubo tanto eh, apoyo durante el, el primer día y el, la, el segundo día se cae, entonces se acuden a argumentos falaces, y es que, aunque la gente de redes sociales, eh, a algunos no les guste son mentiras, perdón señores, ¿qué les vamos a decir que es verdad? No es verdad,
1: es, sí, son, son
0: argumentos falaces, o sea, no existe verdad en algunos de los argumentos, como el tema que ya usted explicaba bien, de las exoneraciones supuestamente a, eh, a los medios, a los medios, de, medios de, comunicación. de comunicación, eso es
1: totalmente falso. ¿Cómo
0: les vamos a decir lo que ustedes quieren oír si eso no es verdad? No es verdad, no es verdad, uh -huh. punto. Uh -huh. así, así de fácil. Y así sucede con muchos de los argumentos, por eso es que invitamos a las personas eh, que puedan leer, escuchar, ver distintos medios de comunicación para que se formen su propio criterio con respecto a lo que significa verdaderamente esta situación. Otro de los puntos, Silvia, es que eh, no es una carta en blanco para el gobierno, lo decía claro don eh, Gonzalo Delgado de la UCAEP, que a, adjunto a esta discusión del tema de impuestos tienen que ir otras medidas, porque si no esto no va a solucionar nada.
1: Es correcto, con ponernos impuestos a todos no se resuelve nada, es lo que nos decía don Elífe Isaac hace algunos minutos el proyecto de reforma fiscal no puede ser únicamente impositivo, tiene que entrarse a regular de manera seria el tema de las exoneraciones el tema de las cooperativas el tema del empleo público y de las pensiones de lujo voy a eh, pedirle a nuestros compañeros que vayamos a hacer un recorrido por algunas de las cámaras de tránsito porque ya tenemos reportes de que la huelga la manifestación está llegando al sector del barrio chino donde ya se nota cierto congestionamiento. Como ven, el tránsito está prácticamente interrumpido ahí. Lo que se ve son los manifestantes que vienen caminando y que se dirigen hacia la Asamblea Legislativa. Vamos al sector de la Uruca, cerca del COSEBI. Ahí el tránsito es bastante fluido. No, no se reporta tanta afectación. Donde sí hay afectación y muchísima presa es en el sector de Cartago hacia San José. Como decía usted hace algunos minutos, Michael, en ese sector de Cartago hay un carril cerrado porque el plantel que está en Ochomogo es el que está distribuyendo combustibles y entonces eh, ese carril cerrado para únicamente dedicado a los camiones cisterna que van a cargar combustible está generando un poco de, de congestionamiento vial y vamos hacia el sector de la fuente de la hispanidad donde todo transcurre con normalidad y el tránsito es bastante fluido.
0: Hace unos minutos nos daba un informe de José Alvarado donde nos indicaba la afectación, hablaba en temas de salud, que incluso algunas personas que iban por sus tratamientos de quimioterapia se estaban viendo afectados. Vamos a pedirle a José que nos actualice la información, cómo está la situación en los hospitales y clínicas del país. Adelante, José.
8: Muchas gracias, compañeros. Hace pocos minutos la Caja Costarricense del Seguro Social actualizó las cifras en relación a la afectación que causa la huelga sindical en los servicios de salud de todo el país. Hasta este momento se tiene el reporte de que el 81% de los cebais en el país están funcionando. Esto quiere decir que bajo la cantidad de personal que se unió a la huelga, pues el lunes solamente funcionaban el 60% de los cebais. Quiere decir que menos personal de estos servicios primarios de Atención se unió este miércoles a la huelga convocada por los sindicatos. En relación a los servicios eh, que ofrecen eh, los, los EVAIS, la principal afectación se da en la región Brunca, donde el 56% de eh, los EVAIS, es, eh, solamente ese porcentaje está funcionando. Además, eh, la caja indicó que una vez más... El servicio más afectado en todos los hospitales del país son las salas de cirugía, pues el 43% de ellas no está funcionando. Esto provoca que desde el lunes eh, se acumule una gran cantidad de cirugías que no se han realizado y que estaban programadas para estos tres días de huelga. Otro de los servicios que se ha visto afectado es el de nutrición, pues el 24.5% del personal de nutrición eh, se unió a la manifestación de este miércoles aquí en el centro de San José que avanza sobre el Paseo Colón sobre Avenida Segunda y que también llega a la Asamblea Legislativa. Uno de los hospitales más afectados también ha sido el Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón donde el 50% de los funcionarios están en huelga. El San Rafael de Alajuela con un grado de afectación del 39% y el Nacional de Geriatría y Gerontología con un 25% del personal en manifestación para este miércoles. Estas son las cifras que acaba de actualizar hace pocos minutos la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso sí, mientras tanto hacen un llamado a que los pacientes que tenían programadas citas y que tienen que utilizar los servicios de consulta externa lo pueden hacer, pues debido a reacomodo de personal y a otras medidas, los pacientes están siendo atendidos, eh, justamente como dije, en los servicios de consulta externa. Compañeros, esta es la información que te... Tenemos en vivo desde el centro de San José, volvemos al estudio.
0: Gracias Josué, preocupante la situación que se está presentando en los EBAIS del país, ojalá que no sean servicios básicos, porque esto sería que los sindicatos se disparen al pie, sí. ya que eso es un motivo para declarar la ilegalidad de la huelga. Hay algunos comentarios, algunos pocos que valen la pena, voy a leer algunos, porque otros son un grupo de personas que se han dedicado, y aquí los tenemos eh, ya identificados diría don Luis, don Guillermo, Luis Guillermo Solís, Solís sí. que se han dedicado a eh, dar copy paste a comentarios pero me llama la atención de que hay algunas eh, personas que sí están buscando una discusión por el fondo en el tema de los salarios decía uno de los comentarios que le bajen el salario a todos claramente eso no se puede, el derecho a huelga es un derecho constitucional que se tiene que dar dentro de las eh, reglas que existen para eh, poder manifestarse eh, en las calles. Dice que eh, solo el 14% de los empleados públicos está manifestando. Bueno, esos es son un, eh, un balance que hará eh, los sindicatos al finalizar el día y que también tendremos que escuchar la versión del gobierno para poder determinar cuál será eh, la afectación total y la cantidad de participantes que se iban a presentar. Uno de los puntos importantes es que continúa la discusión en la Asamblea Legislativa ya más avanzada y eso es parte de lo que va a pasar en los próximos días. Sí,
1: sí eh, voy, a, voy a hacer referencia a un comentario que nuevamente nos hace doña Kathleen Godínez Arias, a quien ayer intentamos explicarle eh, la situación, dice que ¿por qué no hablamos de las pantallas que traía don Marco Picado sin pagar impuestos?, como lo publicó periódico La Extra. Nosotros, para ese momento, CR hoy, no existía todavía. Señora Godínez Arias, y nos dice, ustedes, Canal 7, paguen impuestos como deben. Nosotros no somos Canal 7, no tenemos ninguna relación con ese ni con ningún otro medio. Y es importante que eso lo tengan claro. Voy a hacer un pase ahora con nuestro compañero Hermes Solano, quien está en el sector de la Plaza de la Democracia con un grupo de... Manifestantes de la Universidad Estatal a distancia. Adelante, Hermes.
3: Gracias, compañeros. Seguimos acá en las afueras de la Asamblea Legislativa, donde se pues, espera que en pocos minutos llegue la mayoría de manifestantes eh, de, esta, de esta huelga nacional que salió desde el Paseo Colón, desde la estatua de León Cortés en horas de la mañana. Pero acá, eh, cerca de la Asamblea, en la Plaza de la Democracia, había un grupo del... Sindicato de la UNED, de la Unión de Empleados de la Universidad Estatal a Distancia, y vamos a conversar acá con, don, con el secretario general, don Gabriel Quesada. Don Gabriel, eh, ¿por qué están aquí? ¿Cuál es el motivo de, de esta lucha de, de los sindicatos contra la reforma fiscal?
6: Bueno, ya son muchos años que un grupo en Costa Rica pretende que los costarricenses paguemos impuestos, pero ellos evaden los mismos, ellos no contribuyen como nosotros los empleados públicos. Las universidades son parte de ese eh, cuerpo nacional importantísimo que ha jugado un papel en la democracia costarricense vital. Eso es lo que ha, le ha dado a este país un balance social. Todos nosotros hemos estudiado en las universidades públicas, en los colegios públicos, en las escuelas públicas. Hoy pretenden cargarnos de impuestos, de valores agregados, quieren quitarnos las eh, anualidades, quieren quitarnos las cesantías, pero ellos no pagan. Hay un 8% del producto interno bruto que no está contribuyendo por parte de estas grandes compañías. Entonces hoy estamos aquí exigiéndole a los diputados que respeten los derechos de los costarricenses, que en Costa Rica, en los años 40, con las garantías sociales, en los años 70, con las garantías ambientales, hemos salido a defender esa soberanía y esos intereses colectivos, que son los que tienen que prevalecer.
3: Perfecto, muchas gracias, eh, don Gabriel. Escuchábamos a don Gabriel, eh, que es secretario general de la Unión de Empleados de la Universidad Estatal a distancia. Como vemos, pues acá hay varios de los de los manifestantes de, de este sindicato, de esta unión de empleados acá esperando a que llegue el grupo principal que viene desde el Paseo Colón y eh, hacia la Avenida Segunda para eh, llegar acá por la Plaza de la Democracia hacia la Asamblea Legislativa en este momento pues eh, ya hay un mayor contingente policial que está pues a la espera de resguardar esta, esta manifestación en el tercer día de la huelga. Contarles un poco que bueno, el Nubes negras ya se posan acá eh, so, sobre el cielo, que pues se puede predecir que va a llover hoy un poco eh, más temprano que los días anteriores, entonces vamos a esperar un poco el movimiento de las personas acá en la Asamblea Legislativa. Por ahora este es el reporte que tenemos a la espera de que lleguen los manifestantes que como les, como les digo vienen desde el Paseo Colón por la Avenida Segunda y llegarán acá a las afueras de la Asamblea Legislativa. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias compañeros, seguimos acá en las afueras de la asamblea legislativa donde pues, se espera que en pocos minutos llegue la mayoría de
12: manifestantes.
0: Bien, gracias a Hermes que nos da una actualización desde la Plaza de la Democracia, punto donde se van a eh, reunir los manifestantes. Quiero comentar algunos de los cambios que incluye el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esta es información que nos ha provisto la fracción del partido Acción Ciudadana. Son cambios que van ligados al proyecto que está en discusión en este momento. Dice que dentro de alguno de los beneficios que pretenden regular es la de educación exclusiva y la prohibición. Se someten a controles para que se otorguen según la administración sin sí que se convierta en un beneficio permanente para los empleados públicos. Dice que número dos, el porcentaje de dedicación exclusiva se ubicará entre el 10 y el 25 y no en el 50 y tampoco será retroactivo. Estos son beneficios que tienen los empleados públicos y que con el nuevo proyecto se regularían para los nuevos empleados públicos y no para las personas que actualmente están trabajando para el gobierno dice que tampoco ya no se procederá al pago simultáneo de remuneraciones adicionales por concepto de prohibición y dedicación exclusiva estos son parte de los pluses que han aumentado las remuneraciones en el sector público Carrera profesional, dice, no se pagarán puntos de carrera profesional cuando el gobierno central o la institución sea quien pague la capacitación ni para los títulos que sean requisitos para ocupar el puesto. También toca las anualidades, el incentivo por anualidad de los funcionarios públicos será un monto nominal fijo. Para cada escala salarial y ya no será un 7% sobre el salario base como en algunas instituciones se está dando. ¿Qué más toca este proyecto en tema de, empleado, de empleo público? Ese monto se calcula una vez en base a un 1.94% del salario para profesionales y 2.54% para clases no profesionales. A partir de ahí se mantiene invariable. También establece topes a los salarios. Se pone tope a los salarios de lujo en el sector público, incluyendo los máximos jerarcas de los poderes del Estado, los funcionarios de rango en instituciones del gobierno central, desconcentradas y autónomas. También pone tope a las dietas. Se pone tope a las dietas de las juntas directivas en las entidades públicas. También cambia la modalidad de pago para los nuevos empleados del sector público, y dice que se elimina la, la modalidad de pago bisemanal que existe en algunas instituciones y solo se va a dar el pago quincenal o mensual como lo establece la ley, también cambia el tema de la cesantía el auxilio de cesantía de todos los funcionarios públicos nuevos, vuelvo a repetir para que tengan claridad las personas que nos están escuchando, sería, sería de 12 años máximo y con el promedio de 8 y no como 20 o 25 años como existen algunas instituciones actualmente y los beneficios, la administración no podrá crear o aprobar beneficios, pluses, incentivos o compensaciones sin ningún de ningún tipo, solo se, queda, se podrán crear vía ley es decir, las instituciones no podrán negociar con un sindicato y dar un beneficio extra si no pasa por la asamblea legislativa, también cambia la evaluación del desempeño, ya no a todos se les va a a poner muy bueno o bueno para que cada año se aumente automáticamente el salario. También cambia la discrecionalidad y la confidencialidad. Y por último, uno de los más importantes, establece la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? Las reformas se aplican para el gobierno central y para la totalidad de la administración descentralizada, autónomas y semiautónomas y empresas públicas del Estado, y también para municipalidades y evitaría, que nos podamos endeudar en un punto más alto que nos lleve a un punto crítico todo esto lo que se está discutiendo no es solo el impuesto a la canasta básica y yo creo que eso es parte de lo que todos deberíamos de buscar información Silvia
1: vamos a hacer un recuento de algunas de las informaciones que vienen de, de por medio de la vía oficial del Ministerio de Seguridad Pública don Daniel Calderón director de Fuerza Pública acaba de informar que hay cerca de 10.000 personas en la marcha que se mantiene una presencia policial constante en Limón y que hacen un llamado a la calma y uh, le piden a la gente denunciar cualquier ilegalidad. Anoche se reportaron múltiples incidentes por parte de ciudadanos y hay un dispositivo de seguridad especial que se implementará para las actividades del 14 de septiembre del 197 aniversario de nuestra independencia, que sería una lástima celebrarlo en medio de huelgas. En el caso del recope, dice don Daniel Calderón, que se tuvo que hacer una actuación a lo interior de las instalaciones porque detectaron a personas internas empleados de la refinería saboteando los sistemas y eso lo lograron. Han mantenido personal técnico reinstalando hasta este momento los servicios y se detuvo ya a una persona que quedó a las órdenes de la Fiscalía. En Limón se presentaron ataques contra un camión y circularon versiones de camioneros, pero solamente se confirmó un ataque en, en sí Hubo más de 100 incidentes en el Cantón Central, 10 puntos específicos donde hubo problemas con algunas afectaciones a locales comerciales. 16 personas fueron detenidas, algunos con antecedentes, 4 de ellas con expediente criminal por hurto. Se detuvo en Guanacaste a la persona que había atropellado a un grupo de manifestantes que transitaba ayer por la vía y esta persona tenía orden de captura por agresión con arma de fuego. Sobre los videos que circularon, la, el Ministerio de Seguridad dice que revisará uno a uno para asegurarse que todos corresponden a incidentes de anoche, pero que algunos de esos videos que circulan son falsos. Así que recuerde informarse por vías oficiales. Y Fuerza Pública está en la zona de Limón, está trabajando en coordinación con la Policía Fiscal en el Muelle, con la Unidad de Intervención Policial que se mantendrá en la zona y aseguran que si es necesario movilizar más personal, así lo harán.
0: Bien, eso es parte de la situación que se está presentando, la actualización de datos con respecto a lo que sucedió ayer en Limón, una zona complicada. Y también de lo que pretenden las autoridades, ya el ministro de comunicación el ministro perdón, de Seguridad, don Michael eh, Soto, dará una conferencia de prensa con más detalles y con más eh, parte del abordaje que está haciendo el gobierno para tratar de mantener la calma en ciertos puntos y que no se presenten los actos vandálicos que se dieron anoche, al igual que no se presente este otro abuso que hubo de un, eh, un chofer hacia los manifestantes. Es imposible que alguien ataque a los manifestantes porque están también en todo su derecho de hacerlo bajo las normas que establece la ley
1: correcto eh, el derecho a huelga está garantizado por ley las personas tienen derecho a manifestarse lo que no tienen derecho es a atacar ni a violentar los derechos de nadie más vamos a ir a ver las cámaras en perdón Vamos a ir a Avenida Segunda con nuestra compañera Jessica Quesada, quien nos tiene un reporte de cómo avanza la manifestación por ese sector. Camino hacia la Asamblea Legislativa. Adelante, Jessica.
5: Buenos días, ubicados a esta hora en la avenida segunda donde continúan avanzando los manifestantes de distintos sectores como lo hemos venido mencionando, han ocupado ya completamente la avenida segunda, se encaminan hacia la, hacia la asamblea legislativa y todavía sabemos que desde el sector de Paseo Colón continúan eh, este movimiento que ha ocasionado pues, el cierre completo de la principal ruta de acceso al centro de la capital. Como ya hemos informado, la manifestación lleva tres días, esta es la marcha nacional que ya reúne a personas de distintas partes del país y que precisamente los sindicatos los han convocado para hacer presión ante el Congreso de manera que... Se elimine el proyecto eh, de ley de reforma de las finanzas públicas y que además se permita una mesa de diálogo entre todos los sectores, incluyendo a los sindicatos para establecer una nueva reforma tributaria, una nueva reforma fiscal. Empieza ya a oscurecer, prevemos que puede la lluvia alcanzar más temprano de lo usual a estos manifestantes que decimos van hasta la asamblea legislativa.
0: Gracias, Jessica. Bueno, hoy durante las últimas dos horas le hemos tratado de llevar diferentes voces, diferentes enfoques de cómo se analiza el movimiento de huelga nacional. Tuvimos aquí a don Gonzalo Delgado, de la Unión de Cámaras, también tuvimos al economista Eli Feinsay, también tuvimos a José María Villalta, del Frente Amplio, y teníamos a don Edwin Solano, de la Unión Sindical eh, de trabajadores médicos para poder tener un panorama más amplio y que usted saque sus propias conclusiones con respecto a lo que está sucediendo en el país. Vamos a continuar con esta cobertura, Silvia en los próximos días y también eh, tratando de traer más voces para que tengan una mayor eh, un, mejor de la, un mejor enfoque de la realidad.
1: Es importante eh, advertirles que la zona de Cartago por el plantel de recope está colapsada que ya hay gran afectación en el sector de Paseo Colón y de Avenida Segunda, camino hacia la Asamblea Legislativa, donde hay ya muchísima gente presente. Reiteramos nuestro respeto a quienes se manifiestan, pero también reiteramos nuestro respeto a quienes no están de acuerdo y quienes quieren llegar a sus lugares de trabajo sin ningún problema. Agradecemos muchísimo su compañía a lo largo de esta mañana. Estaremos informándoles periódicamente en nuestro sitio web serhoy.com y a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter y en nuestro Instagram para que puedan seguirnos. También puede suscribirse a nuestras alertas gratuitas y al, bo al boletín gratuito de noticias a través de nuestra página web. Les agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí con nosotros y los esperamos mañana en un nuevo enfoque.